0: A estas alturas, gracias a Internet, yo creo que todo el mundo ha sido famoso alguna vez ya, ¿no? O sea, puede ser que ahora ya hayamos llegado a este punto en el que ya todos, todos los que estamos en Internet hemos sido famosos en algún momento. No sé. Eh, bueno, igualmente no era esto de lo que quería hablar. Eh, quería empezar hablando de en las películas... <risa> Siempre hay un momento que a mí me flipa, que es cuando un villano, y pasa mucho en las pelis de espías, se toma una pastilla con, con veneno o lo que sea, cibanuro, y, y se suicida, en plan, ahí os quedáis, <ríe> no me pillaréis nunca. Y, y los oponentes, lo que normalmente son los buenos, los, pero los buenos, se quedan y se lamentan mucho, como si el tío les hubiera ganado la partida suicidándose. Y eso es una cosa que, que ya desde niño me, me flipa esa idea, la idea de vencer por la vía de, del suicidio. Es una idea muy profunda que te cuelan en, en las películas y además te las cuelan en las de acción, que las van a ver los niños. O sea, la idea de que la la manera de vencer al sistema es, es, es el suicidio. Me, me flipa, supongo, esa visión de la muerte como, como una especie de puerta secreta por la que escaparte de los marrones o, o directamente de la gente que te está jodiendo, rayando. Y si lo pudieras hacer en la vida real sería increíble. O sea, llevar una pastilla de cianuro y cuando la cosa se complicara, no sé, en la cola de la sirena o cualquier comida familiar y particularmente las van, <risa> bueno, ahí os quedáis. <risa> y, y todos ay ay ay, ay ay, que lo hace, es, que lo hace, que lo hace, como en las pelis de James Bond, ¿no? O renovando el DNI, por ejemplo, que es una muy mala, muy mala experiencia, ¿no? En la, en la puta comisaría de golpe <risa> ¡Ahí os quedáis. Joder, otro que se escapa de renovar el DNI, ¿no? Tirado en el suelo con convulsiones, ¿no? es, es una idea, es una idea potente y y eso me lleva a pensar que, que puede parecer ideas que no están relacionadas, pero eh, no acabo de entender a la gente de mi edad, de 40 y algo, que, que le de cumplir años. Porque yo precisamente vivo la idea de cumplir años como esa como esa especie de hipotética pastilla, decían cianuro. Es decir, cada vez que cumplo un año estoy venciendo al sistema, en cierto modo. O sea, con lo que, con lo que estoy deseando llegar al final solo para dejar atrás a los mamones que pretenden rodearme. No, no sé si me entendéis o no. So, me alegro mucho de cumplir años. Siento que cumplir años es precisamente como en esas películas, es como una pastilla de cianuros. O sea, me estoy escapando de los cabrones. O sea, no me habéis pillado todavía, pienso, cada vez que cumplo años. O sea, en vez de pensar que soy mayor o, o lo que sea, pienso, pienso como el espía de las pelis. Ahí os quedáis. Y el tío se pira, ¿no? Yo me estoy pirando. Evidentemente hacerlo cumpliendo años es una forma de hacerlo más lentamente que si te tomaras la cápsula de cianuro de las películas, pero el resultado es el mismo. Es decir, esto es un marrón, eh, me tenéis contra, contra las cuerdas, me piro, nunca me pillaréis. Serán mis últimas palabras en el hospital de Barcelona cuando, cuando tenga 80 años. ¿no? Nunca me pillaréis. Eh, fue lo último que dijo el abuelo. Bueno, bienvenidos al, de nuevo a, a Media Offline. Eh, Sería increíble que no hiciera ninguna mención al tiempo que hemos estado fuera. Quizá para muchos de vosotros no nos no hayáis dado cuenta, pero llevamos como varios meses, que tres meses o así, más o menos, ¿no? une más o menos, sin, sin grabar. Eh, hay que hablar de esto, evidentemente. Eh, Media Offline, eh, este podcast, eh, ya no está en Playground. Playground ha sido vendido a una empresa latinoamericana de, de alimentación. Eh. <risa> no, no es broma. Eh, cre creo que la empresa es de medios... Eh, y la verdad es que aunque hay muy buena relación con esta empresa latinoamericana que ha comprado Playground, son gente muy simpática, pero eh, tanto Sune como yo hemos decidido producirlo nosotros y hemos decidido venirnos al Bracafé. O sea, hemos decidido, ya que nos gusta tanto el café, eh, creo que lo, los que veáis en vídeo fragmentos de, del podcast, podréis ver que estamos en el, en el almacén de Bracafé. Os hemos pasado de Playground al almacén de Bracafé. Estamos ahora mismo, para quien escuchéis solo audio, eh, rodeados de sacos de café, con, con gente tostando café eh, mientras hablamos. Y, y hay un olor muy intenso a café. Eh, eh, los realizadores que están grabando en vídeo nos decían que se sentían colocados eh, y, y un poco pasados de rosca simplemente por el olor del café. Hay que estar muy agradecidos a Habrá Café y muy agradecidos a, a continuar con la movida, precisamente gracias a Habrá Café. Hay que decir que, que, que sacando media offline de, de, de Playground, esto que oís es como como granos de café. ¿Lo, lo hizo no? no? sé si se cuela en él. Pues son miles de granos de café eh, que probablemente están tostando y probable, que probablemente hemos, hemos decidido grabar a la hora a la que están tostando café y se oye como una especie como de torrente imparable de cientos de miles de granos de café que creo que es el acompañamiento ideal para, para mi discurso. O sea, creo que hemos, hemos tomado una muy buena decisión, eh, Sune y yo, viniéndonos al, al centro del meollo a la movide. O sea, nu nunca mejor dicho, estamos en la movide. O sea, mientras yo hablo, caen detrás de mí cientos de miles de granos de café. Gracias a Bracafé, que nos ha acogido y nos ha permitido situarnos en... Hemos reemplazado el plató de Playground por el almacén de, de café de, de Bracafé. Hay que decir que he tenido ofertas... Eh, eh, la gente más o menos ya sabía que, que Playground cerraba en España y me han ofrecido muy amablemente llevármelo a otros sitios, ha habido otras, otras propuestas, pero si he de ser sincero no he querido ni valorarlas en profundidad ha sido como, hemos hablado, ha habido un contacto informal, pero ahí se ha quedado y, y insisto que creo que ha sido por mi culpa y la cosa es sencilla, o sea, creo que lo, lo he estado pensando mucho y creo que que un podcast, en concreto este podcast, Medio Offline, tiene que ser totalmente libre y para hablar de lo que quieras y, y evidentemente si tienes detrás a, no sé, a un, a un grupo de comunicación grande o, o, o a quien sea, o una marca muy grande o lo que sea, no, no vas a tener libertad. Eh, de hecho, ni siquiera creo que el problema principal esté en, en que puedas o no puedas hablar de según qué, que también, sino en algo tan sencillo como en la forma en la que se concibe el podcast, en la que lo grabas, en la que seleccionas a los invitados. Y yo no quiero eso. O sea, fuera, de, fuera de media offline, mi vida ya consiste en reuniones muy absurdas con, con mucha gente extraña y, y no le veo el sentido a que, a que un podcast esté sujeto a la misma lógica. O sea, quiero hacerlo en completa libertad. Eh, dicho esto, si en algún punto aparece alguien con quien me entienda, eh, podemos hacer otro podcast, pero no será este podcast. Este podcast es media offline y a, así ha de ser, eh, así se ha de grabar, en este caso en, en Bracafé, en, en el almacén de Bracafé otra cosa que, que he valorado es el, el cambio de nombre, eh, Sune eh, el, el sonidista de Media Offline ya, ya sabéis quién es eh, siempre digo, ponme hielo, lo Sune <risa> eh, bueno, pues él eh, era de la opinión de que el cambio podía ser una buena ocasión de ponerle otro nombre pero de momento no, no quiero hacerlo eh, lo que sí es importante dejar claro es que a partir de ahora eh, Media Offline se publica en canales de audio nuevos hemos, que hemos creado nosotros, donde hemos eh, reposteado los episodios antiguos y donde iremos publicando los nuevos mi esperanza es que el canal antiguo de, de Playground caduque, desaparezca, la empresa latinoamericana de alimentación que se ha quedado con todos esos contenidos se desvanezca porque diga, no nos hace falta nosotros producimos cereales, no producimos contenidos online, pero hasta entonces es importante que recordéis que Media Offline está ahora en un sitio nuevo no lo vayáis a buscar donde antes te tienes que suscribir a los nuevos canales no a los canales viejos parezco un youtuber pero no, no me importa eh, en los canales viejos no va a haber nada nuevo ¿vale? y dicho esto cuando ya llevo 15 minutos hablando empezamos de verdad eh, Media Offline empieza Media Offline, el nuevo Media Offline eh, un podcast de, de Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline vamos con la, con la entrada de Media Offline Media Offline Media Offline con Carlo Padial Media Offline Carlos Padial, tu mejor amigo online y offline. Y ahora, ahora cuento cosas, ¿eh? perdón, pero una cosa más eh, antes de empezar. Quiero agradecer de verdad eh, a la cantidad de gente que, que me ha escrito estos meses, pero sobre todo la cantidad de gente que me ha parado por la calle ha sido muy loco para hablarme del podcast, eso no, no me lo esperaba es algo que, que sucede con los vídeos o con las series o las pelis que he hecho o con, o con los libros, pero me ha sorprendido comprobar que el podcast llegaba de una manera muy especial, un poco diferente a como me había sucedido hasta ahora hay una conexión ahí muy, muy personal y eso me, me ha llevado a pensar bastante me ha, me ha parecido... Eh, el comentario que más suelo recoger de la gente que se me acerca por la calle para hablar del podcast es me has jodido la cabeza y, y es, es muy bonito es, es, os lo agradezco es, eh, no sé si era lo que, que, lo que quería pero es, veo que es una conexión de verdad con gente muy sensible me he dado cuenta también que casi todo el mundo que se me acerca es muy parecido suele ser gente que lleva zapatillas deportivas 30 y algo 40 y algo les gusta Frazier sienten que a nadie más les gusta Frazier, están solos, con cierto sentimiento de alienación que os ha traído al podcast. Es una conexión muy de verdad. Eh, no, no es como cuando se me acerca alguien a hablar de, un, de una de las pelis o series que he hecho, siempre, que siempre es más condescendiente, siempre es más jodido. Cuando se te acerca alguien para hablar de una peli, siempre hay un punto jodido ahí, como de, <ríe> un punto un poco mierda. Eh, te preguntan si estás contento con lo que has hecho, como diciendo no sé si deberías estarlo <ríe> te preguntan ¿y estás contento con la serie? <ríe> sí. Eh, y es una pregunta que te hacen muy a menudo cuando te dedicas a esto, no sé si, si, si los que estáis escuchando os dedicáis a cosas más o menos creativas, culturales, pero una pregunta con trampa yo creo, es la primera que te hacen, cuando acabas un rodaje lo primero que te preguntan es ¿y estás contento? como diciendo, bueno no sé si deberías estar contento <ríe> porque joder, vaya vaya ladrillo ¿no? <ríe> que qué nos espera eh, y además nadie quiere saber la respuesta real nadie, nadie quiere escucharte hablando durante una hora y media de lo que de verdad piensas, de los procesos, nadie quiere saber y, y por otro lado me parece lógico ¿por qué debería importar? O a sea, un repartidor de globo nadie le pregunta si está contento ¿estás contento con el reparto? ¿ha ido bien? Sí. ¿estaba frío el golpe ¿qué ha pasado? Eh, nadie, pero reconozco que me jode el, el tono este condescendiente en la pregunta, que como queriendo decir bueno, como si fueras, sinceramente como si fueras un retrasado, o sea, como puedes estar contento, ¿no? con eso que estás haciendo que nadie, no, está contento y entonces tú empiezas a, a responder y, y ellos eh, van asintiendo como diciendo, sí, bueno tú inténtalo, tú puedes intentarlo <risa> bueno, eh, novedades eh, novedades en mi vida, claro, hace tres meses que no grabamos, novedades desde que grabé el último medio offline, quiero compartirlas con vosotros, por un lado novedades por otro lado no, cosas que no cambian llevo tantos meses sin hacer media offline, que como es lógico tengo un montón de cosas que contar, esto, esto ha sido un poco un problema, no, no sabía muy bien por qué decidirme, no sabía muy bien qué compartir con vosotros, pero la primera gran novedad en mi vida es que ya he visto Avatar 2, esto, hacía mucho que no grababa el podcast y, y, y no, no había podido compartir con nadie que había visto Avatar 2, bueno, no, no hablo con nadie fuera del podcast, evidentemente, y mmm, ya lo podéis ver, estoy en un, estoy en un almacén hablando solo, eh, pero fui a ver Avatar 2, sé que llego muy tarde a comentar esto, ¿vale? Es jodido, nadie, nadie ahora quiere escuchar mi opinión ni la opinión de nadie sobre Avatar 2. Es como querer comentar ahora, no sé, cuando, cuando un colega tuyo ve Los Soprano ahora y es como, vale, 10 años más tarde no voy a hablar de Los Soprano, ¿vale? Pero yo no he podido antes, ¿vale? No tenía el podcast, no estábamos grabando el podcast, no hablo con nadie fuera del podcast y, y quiero hablar un poco de Avatar 2 porque me dejó muy jodido, me dejó muy descolocado, eh. Hay cosas para las que uno no tiene una respuesta clara y, y Avatar 2 es, es una de ellas. Salí del cine como diciendo no no tengo opinión, no sé no sé si me ha saltado no sé si ha sido una especie de asalto sexual esto de James Cameron conmigo, no sé qué me quiere contar. También tengo muy claro que cuando vengan los extraterrestres eh, nos preguntarán ¿por qué hicisteis las pelis estas de Avatar? O sea, que tengo muy claro que va a ser de las primeras cosas que nos van a... O sea, cuando lleguen, que es obvio que ya están llegando hace meses, que que están por aquí. Eh, lo primero cuando hablen con, con, no sé con quién van a hablar, con las, con, con, no sé, con los jefes de gobierno, preguntarán, ¿por qué, por qué hicisteis las pelis de Avatar? Y va a ser un problema. A ver, ver qué. Igual vienen solo a preguntar eso. O sea, no sé si os fijáis, pero ha coincidido el, 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 el estreno de Avatar 2 con un montón de avistamientos ovni. Y yo creo que está conectado. Y no vamos a saber qué decir. O sea, no, no, yo, yo tampoco lo sé. No, no. Yo fui a verla el día del estreno, pero no sé por qué fui. Solo sabía que tenía que ir. Fue, fue como un llamamiento ovni, de hecho. Y creo que el elemento genial de Avatar es ese, que no sabemos por qué vamos. Eh, algo toca ahí, ¿no? Pero, pero me preocupa eso, a ver cómo se lo explicamos a los que vengan de fuera, ¿no? Me veo escondiendo las pelis de Avatar. Eh, o sea, cuando finalmente se vea, o sea, si, si la forma en la que vienen es como que los ves venir de lejos, que, que no sé si es así, me veo como un intento. De, del gobierno de Estados Unidos de, de esconderlas ¿no? Para... luego otra novedad importante es que ya no voy al Burger King eh, ni al McDonald's esto creo que también es una novedad muy importante me he despedido de, de Burger King y de McDonald's, no voy ya he tuve una muy mala experiencia en un Burger King en, en, en la plaza Les Eps. no sé si estáis puestos con el mapa de Burger Kings que hay en la ciudad pero hay uno en Les Eps, un poco por debajo y me sirvieron como un Whopper mojado eh, o yo tuve la sensación de que estaba mojado y pensé, este se, se acabó este es el día que como una muy mala experiencia había gente muy extraña eh, tuve la sensación de, de que todos los dependientes pertenecían a una banda latina y que parte, del, parte de la broma era mojarme el Whopper no sé eh, así que me, me he despedido de Burger King y McDonald's, han sido 15 años muy interesantes. Debo decir que yo antes no comía Burger King ni, ni McDonald's. Ha sido una cosa reciente como de mi vida adulta. Pero, pero se, acabó, se acabó. Hasta ahora, pasar a lo que pasara en mi vida en estos últimos 15 años, siempre, siempre volvía y, y, y tenía muy malas experiencias. ¿eh? Pero, eh, pero para mí Burger King y McDonald's era un poco como, como esa pareja que te trata mal eh, pero luego te olvidas. ¿sabes? Y dices, bueno, <risa> tiene cosas buenas también. ¿no? O sea, como que luego te camela con otra cosa, te convencen. Y se te olvida que te dejaron tirados ahí en, en la ronda un día, ¿no? Que te hicieron bajarte del coche. Pues a mí me pasaba eso. Siempre volvía. Y es que para mí ese era el verdadero ingrediente. El verdadero ingrediente de McDonald's y, y Burger King, el ingrediente secreto, es el que consigue que te olvides a, a las dos o tres semanas de cómo te sentiste después de comer allí. Ese es el, ese es el truco. Y, y es una pena, porque a mí me daba mucho juego ir. Me, me gustaba ir a esos sitios. O sea, me. Pero, por ejemplo una cosa que me gustaba mucho hacer era una cosa muy rara, que no sé si la hacéis vosotros que era comerme un Whopper imaginándome que estaba en el McDonald's comiéndome un Big Mac bueno, pequeños juegos de ciudad <risa> a mí eso me, da, me daba juego eh, tam también voy a echar de menos el, el com comer McDonald's o Burger King en, en sitios jodidos en el aeropuerto, a, a las 6 de la mañana en San Estación en Sanse era, era un auténtico descuadre Comerte un Big Mac en la estación de Sands, a un par de metros de una papalera rebosante de condones, por ejemplo, eh, o rodeado de locos que parecen pervertidos, homeless zombies también, eh, mirándote desde el otro lado del cristal y diciéndote «I'm loving it, I'm loving it». También reírte de la gente en la cola que, que pide una ensalada en el McDonald's, que es, yo qué sé, es auténtico gilipollas. Es como ir a un Glory Hall para hablar de tu separación. Bueno, todo esto, todo esto lo voy a echar de menos, pero se acabó. Eh, se acabó. Es uno de los cambios. Eh, hay cosas que han cambiado en estos meses. Eh, he visto avatardos, Ya no voy a, a Burger King ni a McDonald's. También hay cosas que no han cambiado sigo pareciendo extrañamente joven, lo siento para los que solo me conozcáis por audio, pero empieza a ser raro, empieza a ser inquietante, empieza a molestar a gente a mi alrededor, ya lo noto, o sea, pero tenéis que, tenéis que calmar, o sea, que, que mi apariencia sea como la de, como una especie de adolescente de 40 años, no quiere decir que no siga con muchísimo estrés y ansiedad a la vida adulta, lo que pasa es que yo lo expreso de manera diferente, ¿vale? No, pero, pero tengo muy problemas muy graves. O sea, a veces, por ejemplo, no, no me atrevo a hacer cosas muy sencillas, yo qué sé. O sea, la mera idea de ir a una cafetería, por ejemplo, a la que no he ido nunca, hace que me hunda. Y es ansiedad. Eh, o, o hay días que simplemente estoy en un loop raro y no puedo salir de él, no puedo ir a comer con alguien, no puedo ir a una reunión, eh, no puedo abrir el Final Cut, no sé por qué, pero hay como una resistencia a hacer, por ejemplo. Y ese estrés puro, es... Eh, o sea, que no, no os preocupéis, eh. quizá no, no envejezco ahora mismo, pero estoy jodido. O sea. También el estrés hace que le dé importancia a cosas que no la tienen, como por ejemplo las bolsas de plástico. En el último año he pensado mucho en bolsas de plástico y creo, creo que es un signo de estrés, es un signo también de hacerse mayor. Creo que a medida que te haces mayor, las bolsas de plástico adquieren una gran importancia en tu vida. Esto lo he visto en más gente mayor. Y, y, y claro, es, es potente porque, eh, bueno, vosotros no tenéis por qué saberlo, pero ha habido un, una crisis, al menos en mi zona, con las bolsas de plástico en los supermercados, tal vez por la inflación, tal vez ha pasado en todos los supers, pero en el condis al que yo voy, por ejemplo, que está en Riera de Casolas, en carrer Riera de Casolas, que era la antigua Príncipe de Asturias, pero ahora, ahora ya estamos borrando los últimos rastros de la monarquía y. Y le, le ponemos nombres absurdos a las calles con tal de, de borrar a, a lo, cosa que me parece perfecto. Y creo que entiendo que le hemos puesto riera de casolas a la calle por, porque un montón de gente tocó las casolas durante el proceso. Y se tocó tanto y tan bien que, bueno, que es como un poco tipo Nuevo Orleans, ¿no? Que le ponen nombres a la gente, músicos de jazz. Pues aquí no son músicos de jazz, pero le hemos puesto la calle de los cazoleros, no sé, eh, me, me parece bien. Bueno, pues en esa, en, en esa calle hay un condis y a, algo pasa con las bolsas de plástico, las, las cajeras están aver, profundamente avergonzadas, pero venden unas eh, bolsas muy frágiles, que se rajan enseguida. O sea, pues se rajan en el momento en que te las dan ellas, que eso es, fl es flipante. O sea, pides dos bolsas, eh, hacen el gesto de dártelas y de, de, de como de extenderlas, hacen lo de... Y ahí ya se ha roto la bolsa <risa> y te las cobran, ¿no? o sea, te las cobran al precio normal, pero ya rajadas. Y esto, claro, genera como, como un gran estrés, ¿no? O sea, la gente empieza a decir, como,
1: hombre, ¿cómo
0: <risa> Y, y hay, una escena, hay escenas muy absurdas en, el, en la puerta del condis, ¿no? O sea, de gente como solo sosteniendo unas asas, ¿no? Y no hay nada por debajo. O sea, el fuete, eh, los paquetes, eh, las latas de atún, todo por el suelo, ¿no? y la gente llevándose las manos a la cabeza, las eh, cajeras profundamente avergonzadas, pero cuando te acercas a, a, a pedir explicaciones, te dicen, no podemos hacer otras cosas Otra cosa, no podemos hacer otra cosa. Estas son las bolsas que nos dan. Tenemos que agotar este stock de bolsas rajadas antes de poder daros nuevas bolsas. Bueno, eh, a mí me parece inadmisible, pero claro, no, no, no tienes a, a con quién quejarte, porque, porque las cajeras son las... Primeras perjudicadas, yo diría, incluso más que los, que los clientes, porque, porque están todo el día recibiendo quejas y ellas no tienen la culpa. Es un problemón, es un problemón porque obviamente yo no tengo la cabeza lo suficientemente bien amueblada como para llevarme bolsas de casa, o sea, eso no es una cosa que yo voy a hacer, no voy a ir con una puta bolsa azul de estas del Ikea. Las, las que venden son las azules, ¿no? no las amarillas, las amarillas son las que robas. Bueno, yo ni unas ni otras, ¿vale? No, no tengo ninguna de las dos. Y, y desde luego no voy a ir por la calle con una puta bolsa del Ikea, ¿vale? O sea, cuando veo a alguien con una puta bolsa de Ikea pienso que eres, eres un Waltrapas, ¿vale? O, o, o un Ato de incluso. O sea, no, no, no voy a ir con un Ato de a hacer la compra. ¿vale? No estoy tan mal. Para mí las bolsas de, de plástico de calidad son muy importantes. Eh, para mí el plástico es importante, sé que no es una opinión popular esta en, en este momento en el que estamos. Eh, de... De preocupación por el, por el cambio climático, pero lo siento, no quiero quejas en este sentido con los ecologistas. Para mí está todo perdido y por lo menos dame una buena bolsa, vale. O sea, sumamos el fin y bueno, pues vivamos un poco bien estos, estos meses que quedan. Así que déjame al menos llevarme mi, mi compra, ¿no? Con con un poco de calidad, ¿no? ¿Qué quieres que me dé un brote psicótico llevando una puta bolsa de Ikea por la calle? otra cosa interesante es cómo asocio las bolsas de, del supermercado a mis padres también no se voy tirando de este hilo ¿eh? Eh, yo, yo tengo el recuerdo de mi padre a medida que se volvía loco acumulaba cada vez más bolsas de plástico al final de su vida era muy importante para él y llegaba a tener miles abrieras el cajón que abrieras había no podías ni, abrir, ni abrirlo de la cantidad de bolsas de plástico que habían y eso fue lo último que hizo mi padre realmente eso fue lo que nos el legado que, me, que dejó mi padre fueron cientos y cientos de bolsas de plástico muy bien dobladas y muy bien como condensadas y, y esto me lleva a pensar que, que me ha llevado voy sacando ideas eh, me ha llevado años lo pensaba el otro día me ha llevado años aceptar que en mi cabeza españa representa a mis padres y, y por eso la odio o sea, por eso todas las quejas que pongo en marcha en relación al país, en realidad son quejas a mis padres. O sea, por, por eso odio España. Es como, parece que, que estoy pidiendo dónde está lo mío, pero se lo estoy diciendo a mis padres, no al país. O sea, te, tengo que aprender a saber diferenciar entre lo que hay fuera, mis padres, y un segundo nivel, que es el país. Pero yo de una manera muy neurótica, muy jodida... Eh, lo he metido todo en el mismo paquete entonces cuando me oigas hablar mal de España en realidad lo que estoy haciendo es hablar mal de mis padres y tengo que gestionar eso es algo que no me dio tiempo a trabajar en, el, en la terapia tengo que aprender a separar O sea, una cosa es el país, otra cosa son tus padres ambos son representantes de la sociedad y ambos no funcionan pero no funcionan por motivos diferentes no, no te confundas Aparte de esto, eh, más novedades. Eh, estoy desarrollando proyectos eh, a la, de cine y, y de televisión también. Estoy a la espera de saber si se hacen, no se hacen. Eso me pone muy muy nervioso. Yo lo llevo muy mal. Veo, veo a la gente a mi alrededor que lo lleva mucho mejor. Eh, y, mi, y mi manera de lidiar con eso precisamente es ir, ir mucho al supermercado. Por eso el tema de las bolsas me ha, me ha jodido doblemente. Ya, ya estoy preocupado por saber si se hacen o no se hacen los proyectos. Entonces, me escapo de esas ideas obsesivas circulares yéndome al supermercado porque me tranquilizan las luces, gastar, las compras compulsivas, innecesarias, comprar un montón de chips Ahoy, comprar un montón de Doritos Tex-Mex y, eh, y, y claro, me encuentro con que no me las puedo llevar porque las bolsas están rajadas. Bueno, eh, no sé. Bueno, es obvio que con los niveles de estrés que tengo no debería parecer tan joven, pero bueno. Es lo que hay. Eh, sobre esto, el, el otro día un, un gran humorista eh, me dijo... Los años caen de golpe, Carlos, no te preocupes. Y mmm, dejó un poco en broma, un poco advirtiéndome, también un poco jodido de que, de que siga apareciendo joven. Pero tiene razón. Así que no, no, hay, no hay que preocuparse. En cualquier momento hay, eh, hay que estar preparado. Te levantarás por la mañana y tendrás el pelo totalmente blanco. Estarás hecho mierda, con artritis. Eh, bueno... Eh, cosas que, que no van a cambiar en el nuevo medio offline y cosas que sí, ese puede ser el tema de la introducción de hoy, hay cosas que no cambian eh, no cambian mi obsesión por el café por eso estamos aquí en el almacén de Bracafé, parte de esa obsesión por el café es porque no tengo acceso a, a ninguna droga más, o sea llevo, llevo toda la vida intentando vivir colocado pero claro no sé dónde venden las drogas o sea no, o sea todo el mundo sabe, o sea la gente, to, todo el mundo a mi alrededor sabe, todo el mundo va pasado de algo de hecho ahora, antes era, era, era cocaína no pasa nada hace 10 hace años to todo el mundo a mi alrededor iba colocado de cocaína todo el mundo que yo conozco, ¿eh? ya sé que no todo el mundo por la calle pero y, y entonces te mantenían fuera de eso, te decían como no, Carlos, tú no tú no <risa> y les decías, no, dime dónde es y te decían, no, tú no y, y tenían teléfonos y cosas así se ve que te los traen gente en coche o, bueno, ahora van en patín eléctrico pero no te quieren dar el, te dicen, no, no te estropees, Carlos no no te estropees. Pero te lo dice un tío muy pasado de, de, de coca, ¿no? Y es como, bueno, tú sí y yo no. Yo también tengo derecho a, a sabotearme si quiero. Bueno, como no tengo acceso a, a drogas de verdad, ahora la gente va como de microdosis. Te, tampoco entiendo mucho, ¿eh? pero, pero me lo dice. os juro que me lo dicen, sobre todo cuando voy a Madrid, me dicen, no, voy de microdosis, tío. Y te lo dice gente incluso muy mayor, ¿eh? Gente de 60 años. Te dice, voy de microdosis. Entiendo que son microdosis de de alucinógenos, evidentemente es lo que viene ahora de, de Estados Unidos, seguro que lo sabéis viene todo esto, la silovicina, eh, las setas las eh, setas mágicas el LSD eh, bueno, está bien y mmm, tampoco te dicen, muchas veces les digo oye, no, me interesa porque, porque y te dicen, sí, ya es como que han, han entre todos han decidido que es mejor que no soy como una especie de obélix, el que se cayó ya en la marmita de de las drogas de pequeño y ya no hay más para ti. No sé si acordáis en los tebeos que a Obelix nunca le quieren dar de la poción. O pues sea, a mí me tratan, me tratan como igual, como no, ya te caíste, no, la, la llevas puesta. La cosa es que como no tengo acceso, eh, he probado todo lo demás, o sea, no... La música, por ejemplo, que es una forma de droga, el café, desde luego, eh, las relaciones un poco extremas, eh, el Red Bull, pero la mayoría de esas cosas más que modificar tu percepción te ponen de mal humor básicamente y te dan dolor de barriga no, yo no diría que colocan de por sí, pero estoy convencido de que si, de que si en vez de, de todas estas sustancias eh, legales eh, estuviera metido de lleno en las drogas, me encontraría mucho mejor O sea, si, si yo me metiera a speed eh, me encontraría mejor o sea, porque al menos mi cuerpo sabría lo que estoy jugando yo creo que ahora mi cuerpo no sabe de qué voy o sea, como, Pero ¿por qué haces? O sea, ¿qué haces? Tan, tanto fast food, eh, tanto café, <ríe> tantas relaciones de dependencia extrema. <ríe> Otra novedad primaveral. Eh, mi novia dice que hablo solo. <ríe> Novedades. Eh, no sé si es porque tengo un podcast y ahora ya como no, no soy capaz de distinguir en cu entre cuando estoy grabando y cuando no. Pero por lo visto hace poco íbamos en el autobús y y ella me iba mirando todo el trayecto pálida como asustada. Yo, yo pensaba que había un viejo metiéndole mano o que le estaban robando o algo así. Estábamos cada uno en un extremo del autobús o que había perdido a un niño, cosa poco probable, porque nadie quiere secuestrar a un niño en 2023. Pero al bajar, ¿no? Al bajar me dijo, le dije, ¿qué, qué pasaba? Eh, y me dijo eh, que me había pasado todo el trayecto en autobús hablando solo yo. Una conversación muy animada, por cierto. O sea, con alguien que no estaba allí, era yo solo. Será yo solo como... Iba así en el autobús, por lo visto. Como ajustando cuentas con gente que no está. Por lo visto es lo que hago. O sea, si me veis en el metro o en el autobús, es muy probable que me veáis hablando solo. Y diréis, ¿está grabando el nuevo medio offline? No, no, no está Sune, no, ¿no ves que no hay micros? Es como el podcast infinito. El, el, el podcast no para ya nunca pero no tengo Twitch <risa> ese podría ser un poco el titular el streaming de ideas nunca para pero Carlos no está en Twitch <risa> ponme aquí si puedes como que el sonido suene luego cuando hagas la pospo vaya de, de un oído al otro vale la cuestión es que yo no era consciente de que estaba hablando solo y me pregunté coño de qué estaba hablando Supongo que muchos reproches a personas imaginarias o a gente que hace 20 años que no veo. O sea, arquetipos genéricos de personas que... ¿sabes? como Discuto con personas como generadas por una inteligencia artificial que me caen mal en mi cabeza, que representan arquetipos de chusma. Fantaseo también mucho con ser gordo, por ejemplo. Muchas veces me digo, bueno, ya cuando sea gordo ya lo haré. Supongo que asocio la idea de ser gordo con el hecho de que te dé todo igual ya. Y entonces cuando todo te dé igual podré decir por fin lo que pienso que me lo estoy reservando para cuando sea gordo O sea, hay como un deseo de ser gordo y supongo que entonces saldré a grabar este podcast, vendré aquí a grabar este podcast ya no con un café, sino con una boildam, y diré lo que realmente pienso de todo va a ser el mejor programa ese pero os vais a tener que esperar a que sea gordo estoy deseando ser gordo y, <ríe> y poder decir la verdad es como, son ideas inconscientes O sea, no digo que siendo delgado no puedas pero es como que mientras sea delgado estoy obligado a mentir Así que es profundizar un poco más en esta idea, te diría. Si esto fuera una terapia, vale, saca una idea creo bastante compleja. Vamos a desarrollarla. Si esto fuera una terapia, podríamos interpretar que lo que quiere decir es que todavía soy muy infantil. Es decir, asocio delgadez con juventud de la que he hablado antes y mi padre era gordo, por lo tanto lo asocio a la vida adulta. ¿Eh? Vais viendo cómo todo cuadra o no. No quiero que luego digáis como bueno son ideas sueltas. No cabrón, todo va junto. Esa es mi interpretación. Y mientras tanto, es decir, mientras sea un niño, opero con el freno de mano puesto y por lo tanto nunca te voy a decir del todo lo que pienso. A la espera del momento de verdad. Cuando me presente aquí con una voil gordo, con corbata, pienso ir con traje siempre, traje sucio de haber estado durmiendo en la estación de sans y te diré de verdad lo que pienso. <risa> eh... No, pero esto, esto sí que es cierto que... Una una de las cosas que pensaba acometiendo los nuevos media offline es, creo que es el momento de decir la verdad. Y eso sí que es potente, porque entonces piensas, coño, entonces en los otros 15 programas que qué has dicho que era lo otro. <risa> que eres un puto zumbao, disociado, ¿quién hablaba? Ah, estamos todos enfadados, ¿no? No pasa nada. Esa es una de las cosas que no ha cambiado desde que durante los meses que no hemos grabado media offline. La gente ha seguido muy enfadada y y no va a cambiar, es, es una forma de mercado estar enfadado. O sea, la ansiedad, el enfado, es parte del asunto. O sea, cuanto más enfadado, más consumes, más series de mierda ves porque más estresado estás, a más plataformas estás suscrito, más vacaciones, eh, más compras compulsivas. Ya sabéis, las compras compulsivas de las que os hablé el otro día, las que se producen especialmente a partir de las 7. <ríe> te metes en una tienda a última hora, en un centro game, y vas tan jodido que, que le compras a tu hijo el último juego de Mario, pero tu hijo no te lo ha pedido. Y luego culpas a tu hijo. ¿Pero qué te piensas? Me acabo de gastar 60 euros en esto. Pero, pero ha sido tú. Eres tú que estás jodido, cabrón. Deja de culpar a tu hijo. No culpes a Mario de esto. El otro día, ahora, ahora estaba pensando. Un momento más íntimo, me acerco al micro. El otro día estaba en la puerta del cole. Estaba esperando a que saliera mi hijo. Y oía dos madres diciendo... Me ha agradado la película, me ha agradado y pensé, mira, hablan de cine, nunca hablan de cine, siempre están hablando de mierdas prácticas, ¿vale? la, la gente solo habla como de cosas prácticas que han hecho, hicieron o harán. Como si sí, la ronda, la ronda está, ahora no ya llena la ronda, pero si vas y ahora llena la ronda. No, si ahora gafas las... Si agafas gafas ahora el viacho del Eurodisney, no, si la gafas de aquí 10 meses y el grupo de Facebook, que si et fiques, es el grupo de Facebook de gente de Barcelona que va al Eurodisney. Entonces en estas, en estas conversaciones nunca escucho, pero de golpe... Eh... Flipe, O sea, ¿de qué película? De qué estarán hablando? Pensé, en mi ingenuidad, pensé o oh, igual tienen filming. <risa> y, 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 y me puse a escucharlas. No, no les veía las caras, vale, solo oía muy claramente las voces y dijeron como entonces estaba bien la película. Y, y decían también ¿sabes por qué estaba bien? ¿Por qué Porque era muy plain. Os juro que dijeron eso. Era muy plain era muy plain y, y no había res ni walk os juro que decían eso o sea era flipante y digo qué puta peli estaban a... y hablaban de, de, de la peli de mario mi teoría a todo esto es que creo que no nos ha gustado seguir después del fin del mundo vale, o sea ya, ya se planteó el fin del mundo ya sucedió trump el covid pero hemos tenido que seguir y creo que es esa eso nos ha dejado fuera de juego era como dim, pues pusimos un final pero esto, como en una serie muy mala, tiene tres temporadas más. Ya, ya nadie habla del COVID. Eh, esto no esto es otra de las cosas que no, que no ha cambiado. Nadie, nadie quiere hablar del COVID ya en el último año. Eh, tampoco ya nadie habla de los TED Talks. Esto lo pensaba el otro día. O sea, ¿Os habéis dado cuenta? No? Ya nadie antes ya nadie los comparte. <risa> no, no tiene nada que ver eh, con lo que estaba hablando, pero me acabo de acordar ahora. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, una cosa como... Siempre había como el... ¿no? como el típico pesado, como enviándote un puto TED Talk por, por WhatsApp. Ya, ya nadie quiere saber nada de los TED Talks. ¿Qué ha, qué ha pasado ahí? Ha habido un agotamiento como, como muy grave de, de repente, ¿no? Ha habido una saturación. No no más TED Talks. Curioso esto. No, pero, pero tampoco nadie quiere hablar del COVID. Y lo que supongo que menos debe creer alguien es un TED Talk con alguien hablando del COVID. No, pero el COVID ha, ha quedado atrás fin del mundo ha sucedido, todo ha continuado. El, el otro día, por ejemplo, fui al médico con mi hija tenía tos, mocos y, y le dije que es COVID. Y al mecha me di: COVID. <ríe> y el tío se rió. O sea, coño, no creo que sea una pregunta tan loca, ¿no? <ríe> y es más, me dijo: pot ser tot todo COVID? <ríe> me dijo: Abans, pot ser que la tengo filla haga fiel monkey, pots que el COVID? Vigila la teofilia. ¿eh? Mi hija tiene seis años. O sea, es más fácil que pille. Ah, bueno, no sé. No sé, no, no entiendo nada. Eh, no, no entiendo nada de lo que sucede. Esa es otra de las grandes novedades en mi vida. Eh, eh, no sé, perdón, perdón por, Entro en estos loops de. No, no sé si es una novedad de, que se ha producido en los últimos meses en los que no he estado grabando medio offline, pero desde luego una cosa que me sucede y que tengo que trabajar un poco es el tema de los ataques de ira. Sufro muchos ataques de ira. Y igual ya he hablado de esto en otros, en otros podcasts, no lo sé. No, obviamente no voy a revisar los podcasts antiguos para comprobarlo, pero es pues algo que tengo que controlar. Es una cosa que de hecho apareció cuando nació mi hija, por el estrés, eh, los problemas... Eh, y, me, y creo que tiene que ver con la falta de sueño y me enfado por cosas que en realidad no, no deberían importarme, deberían darme igual. O sea, veo a un amigo con una camiseta de Sonic Youth y, y me enfado. Es una cosa como infantil, pienso, pero, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? <risa> no sé, supongo que son, es estrés solo, no sé. Pero a, a, no sé si os ha pasado alguna vez. ¿Alguna vez estás enfadado tanto? A, a mí me pasa esto. ¿Que eso ha sido tu día? O sea, el día no ha dado para más. O sea, tu día ha ido de un enfado puntual. O sea, la energía que tenías en ese día se ha ido en un, en un ataque de ira que ha durado 30 segundos. Y eso ha sido. No, no hay más ya. Ese, te, ese día te tienes que ir a dormir. O sea, es como cuando tienes una llamada muy jodida que dura 45 minutos y dices, vale, esto ha sido mi día ya. O sea, se acabó. O sea, tenía energía como para esto. Me la has gastado toda en una puta llamada. Pues a mí me pasa eso. Entro como en una idea jodida que me provoca un ataque de ira o una pequeña situación de tona, un ataque de ira y se acabó el día. Eh, ya está, y me tengo que tomar un, un ibuprofeno. Eh, según cómo van ciertas llamadas telefónicas o ciertas ideas, incluso me tengo que tomar un ibuprofeno. O sea, imagínate cómo es mi vida. O sea, si eh, mi casa, el ibuprofeno va que vuela, no sé en la vuestra, pero acumulamos medicamentos en general, ya, ya no hay sitio donde poner los platos en la cocina porque donde van los platos solo hay medicamentos es un poco como lo de mi padre y las bolsas el otro día vino mi madre, quiso colocar los platos nos ayudó a fregarlos y no, no podía porque solo había pastillas Me parece una imagen muy bonita como una especie de relevo de la vida adulta no sé pero, pero por lo demás está bien estoy contento de hacerme mayor ahora que soy mayor el mensaje que más le envío a todo el mundo es ¿todo bien? ¿todo bien? también es el que más recibo mi novia, la que hace dos horas que no sabe nada de mí, me envía solo este mensaje. ¿Todo bien? Como diciendo, ¿estás follando? ¿Qué pasa? ¿Qué más? Sí. <risa> cosas que no cambian, ¿vale? Hay, hay cosas que cambian, cosas que no cambian. Hablo solo en el autobús, eso es nuevo. Pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, siguen abriendo panaderías a lo loco en mi zona. Incluso con la inflación. Eso es algo que no... Es más, puede que la inflación provoque... Pero ¿por, por qué hay tantas eh, no, no sé en vuestra zona pero por encima de la diagonal que es donde vivo yo porque estoy viviendo muy por encima de mis posibilidades es increíble la cantidad de panaderías que hay o sea no no por qué nos están dando tanto pan yo creo que debería ser la pregunta o sea, en, en los cuentos tradicionales estos en los cuentos de los hermanos Grimm de los hermanos Grimm si te daban mucho pan era porque estabas bajo el dominio de una bruja eh, y te iban tarde o temprano a echar al caldero pero también están abriendo, que eso ya no sé cómo interpretarlo, muchas tiendas de empanadas argentinas. Eso es, eso es sospechoso. Creo que Igual ya he hablado de esto, pero da igual. Siguen abriéndolas. Y, y no conozco a nadie que le gusten las empanadas argentinas. O sea, de hecho, son asquerosas. No pasa nada. Es como una comida como de… Pff, un poco de marraneo, de salir del Apolo… Yo no salgo del Apolo ¿eh? hace más de 20 años y hace 20 años tampoco iba al Apolo, ¿no? nunca me gustó eso. Pero entiendo que era como, hey, un shawarma, bueno, antes un shawarma, ahora, una, no sé. Es como cuando empezaron a abrir a lo loco tiendas de yogur helado y luego las cerraron también sin mediar explicación. vale Fue como, esto viene y se va. <risa> Supongo que va como con mafias que vienen y se van también. Cuando las detienen cierran todas las tiendas todas las tiendas, o tiendas de una determinada cadena, que, no, que claramente no se corresponde con la, la, of, la oferta, no se corresponde con la demanda. o sea Durante un tiempo abrieron muchísimos sándwiches, y los sándwiches que venden allí son, son asquerosos. Y luego cerraron muchos. Y los que han quedado, ahora se han llenado de gente que va a estudiar. Y yo me pregunto, ¿por qué hay tanta gente estudiando en el sándwiches? ¿Por qué no os vais a una tienda de empanadas argentinas, que están todas vacías? el sándwich es como la autónoma si pasas por delante está lleno de estudiantes bueno mm. no sé, yo, yo supongo que ya, ya voy acabando pero yo supongo que todo, todo este tema de los ataques de ira y uh, tiene que ver con el hecho de ser hipercrítico y, y es una cosa con la que me fustigo mucho el por qué tengo la necesidad de ser tan crítico conmigo o sea, ¿Por qué tengo la necesidad de no estar contento, de, de infravalorar lo que voy consiguiendo? ¿De, ¿de dónde viene esa, esa necesidad de, de flagelarse por todo? No, no sé, en los dos últimos años he, he estrenado dos series, Doctor Portuondo y Crímenes Online, y es como, como, eso está olvidado ya, da igual, es como, ¿qué vas a hacer siguiente? Eso no cuenta. Uf, no sé, es horrible, es como que para sobrevivir a, a la familia de la que vengo... Tuve que montar como una especie de, de coraza horrible y, a, y ahora esto ya no hay quien lo controle, es asfixiante. No sé, me, me gustaría vivir de una manera más relajada. ¿eh? Pero pero no ha habido otra. O sea, no, yo creo que nuestras las personalidades no son más que eso. Son corazas que montamos para para defender lo poco que queda del, del, <risa> del, del niño. No sé. La, la psicóloga de mi hijo eh, me dijo hace poco que, te, que tanto mi novia como yo teníamos fantasmas de guardería. Eh, ella es medio norteamericana, porque es, insisto en que vivimos por encima de nuestras posibilidades y la llevamos a una psicoanalista muy, muy cara. Pero me flipó el concepto. El, el, ella le dijo Kindergarten Ghost y me flipó el concepto. Es una idea muy jodida, muy jodida a la que no he dejado de darle vueltas. Puede que sea la explicación a, a todo el puto podcast. Fantasmas de guardería. Ese debería ser el título, en realidad, Sune. Kindergarten Ghost, con Carlo Padial. <risa> con una persona hechizada por los fantasmas de su infancia. <risa> Grabando en el almacén del Bracafé. Totalmente pasado de cafeína. Bueno, no pasa nada. Da igual. Eh, media offline. Eh, ha vuelto. Si esto va mal, no pasa nada. Siempre puedo dar clases que es lo que hacéis todos, cuando no acaba de ir todo demasiado bien, ¿eh? <ríe> empiezas a dar clases y te autoconvences de que eso es lo bueno, ¿eh? de que tu carrera sigue de esa forma, aunque evidentemente no sigue, no, no ha seguido, pero ahora estás dando clase. <ríe> y hoy tenemos un, un invitado muy especial, eh, no sé, esto siempre lo digo, es como un cliché de, de presentador malo, pero a ver, nunca traigo a nadie que no quiera traer, evidentemente. Él es Esberto Romero. Ya sé que dije que no iba a traer a, a personas muy famosas, pero, pero esto es lo bonito de, de un podcast, por eso lo, lo quiero producir yo. Porque puedes contradecirte alegremente, te puedes contradecir alegremente y no pasa nada. O sea, no, esto no es un puto programa de televisión, no es un talk show. Que una vez dices algo, esto ya forma parte vale, de la esencia del formato y no puedes echarte atrás. No, 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 aquí esto da igual. Eh, Aquí esto podemos contradecirnos, esto puede durar lo que yo quiera, puedes hablar de lo que quieras, puedes traer a quien quieras. Dije, ¿no hay famosos? Pues toma, un famoso. Hoy tenemos a Alberto Romero, es uno de mis mejores amigos, eh, yo lo considero así. Eh, es muy difícil hacer amigos a partir de cierta edad y sin embargo creo que lo hemos conseguido. Somos muy amigos, es gracias a él, él es una persona extraordinaria. Yo, eh, siento que le debo mucho, a él no le gusta que, que lo diga esto, pero es la verdad. Yo soy muy consciente de que sin él no... Nunca hubiera podido hacer una pelita tan arriesgada como fue Algo Muy Gordo. Eh, la tenéis en Netflix, si no la habéis visto. Es una película dirigida por mí, protagonizada por Berto. Tampoco nunca, creo que nunca hubiera conseguido estar en el Leitmotiv, lo cual fue una maravilla. Fue un honor. Y, y no sé, y por el camino de todo esto, eh, creo que hemos labrado una amistad muy bonita. Yo lo considero uno de mis tres, cuatro amigos. No, no creo que tenga más amigos, amigos de verdad. Y quizás el único que, que, que he conseguido, o sea, la única amistad que he conseguido generar en la edad adulta, eso es una cosa que me gustaría hablar con él, eh, hasta qué punto esto es normal. Y la otra cosa de la que quería hablar con él es, eh, quería hablar con él de sushi. Quería hablar con él de sushi. Sabéis que siempre intento encontrar como un ángulo raro, no raro, sino peculiar, ¿vale? No, no quiero hacer una entrevista genérica, no quiero como, explícame el cómo, estas entrevistas como de, de consagrado, de tipo, tipo Mercedes Milá, que es el género, o sea, la mayoría de entrevistas en España suceden en este ámbito muy jodido que estableció Mercedes Milá, Jesús Hermida, Gabilondo, eh, Luis del Olmo, como de de consagrado a consagrado. Cuéntamelo, cuéntamelo. Y son muy abstractas, nunca hablan de nada, están encantados de haberse conocido el uno y el otro. Acaban hablando invariablemente de la transición. Eh, no, 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 no. Yo, yo intento encontrar un ángulo. Si trajera a Joaquín Reyes, ya lo dije en otro programa, que, que puede que venga, ahora dentro de esta contradicción permanente, eh, hablaríamos seguro de literatura rusa con Joaquín. Y con, con Berto tengo que hablar de sushi. De sushi, de sushi insípido. Hemos, Berto y yo hemos comido mucho sushi insípido juntos, muchos sushi que parecían chuches que es el, el, el sushi que más se estila en Barcelona, sushi muy caro, eh, que parecen chuches para mayores, para gente que no sabe muy bien a dónde va y, y de eso quiero hablar, eh, de, de la cantidad de sushi insípido que, que hemos comido él y yo y ver dónde nos lleva eso. Y vamos ya con el invitado Berto Romero Bienvenidos a, a Media Offline. Eh, si estás fuera, si estás offline, este es tu podcast. No te preocupes, todos lo estamos ya. Todos estamos off, offline y, y online también. Así que bienvenido, bienvenido otra vez a Media Offline. Media Offline. Media Offline. Con Carlos Padial. Tu mejor amigo online y Offline. risa porque hoy aquí en el bracafeo yo no me oigo, pero tú me oyes, ¿no? Vale, vale, no, no, es, es, súbemelo un pelín, es que me da como inseguridad. Es, es cosa mía, ¿eh? que no me he hecho todavía con él.
1: Buenos micros, ¿no?
0: Muy buenos micros. Yo no me oigo, pero tú me oyes, ¿no? Tú te oyes, tú que sabes mucho más que yo. Sí, sí, sí. Pues sí. Ah, pues sí. Yo, no, igual soy yo que estoy perdiendo audición a marchas forzadas. No, igual soy yo, es una Vale, vale. Ahora, yo no me oía. Vale, vale, vale. Vale, Vale, no, yo he perdido mucha audición, pero creo que tanta no. Sí, no sé, muchísima. No. De aquí.
1: Yo también. ¿Sí? Del derecho. Ah, yo también. Sí, sí, yo siempre empiezo una llamada con, con el derecho y me lo tengo que cambiar inmediatamente ya. porque noto que este está jodido. sí. Al punto de, no sé si te pasa a ti, pero de que si me pongo
0: a dormir tapándome este oído. Totalmente. O podrían entrar a robar y yo no me enteraría. No,
1: tanto no, pero sí que es verdad que cuando me doy la vuelta, de repente empiezo a escuchar mucho más. Ya. Sí. Ya, ya. ¿Y yo, has, lo atribuyo, has ido mirarte, no, yo lo atribuyo a mirarte. No, Yo lo atribuyo a que de pequeño tuve muchas infecciones de oído. Pero es mi, es mi diagnóstico. Pero no vas. A no, 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 no he ido a hacerlo, ¿no? Ya. Yo, mi padre era súper sordo.
0: Mi padre era súper sordo y por la noche, se igual ya te lo he contado, pero se ponía a la ser a, to, a toda hostia sí. y dormía toda la noche con la ser
1: pero a un volumen flipante, que yo creo que es lo que le acabo de volver loco. Es posible. Y, y a mí me da miedo ir por el mismo camino porque yo estoy, estoy empezando a hacer eso porque como hacen tanto ruido en casa, mm. mi familia, me pongo los que, los que estos que capan el sonido, los, sí, de, sí, los, sí. los, los Airpods y entonces es flipante pero temo que o sea, a, a veces estoy durmiendo solo con con el con el, el sonido capado, pero no estoy escuchando nada ya yeah. y no no hay reproches y Uh, sí, hombre, claro, o siempre hay reproches. Siempre, siempre. Reproches. Pero, <risa> siempre, siempre. <risa> pero temo que, que lo que me esté introduciendo en el cerebro sea un, algún tipo de sonido, un sonido sí. que anula el sonido o algo así. Yo creo que es una forma
0: de, de irte desconectando del mundo. Mi padre lo hizo así. O sea, mi padre a medida que, que se... Mi padre, bueno, ya lo sabes, pero mi padre trabaja en un banco, se tiró por las escaleras. Eh, según él simuló un accidente para librarse de tener que trabajar pero yo creo que en realidad se estaba volviendo loco y encontró esa coartada y dijo, he vencido al sistema pero no, no estoy seguro de que fuera eso y ya yo solo estaba en casa rompiendo como facturas y wow. era muy, yo tengo el recuerdo muy, muy vivo de mi padre muy ansioso, pero un, un, yo ser muy pequeño no saber que era la ansiedad y mi padre por cómo fumaba por cómo hace como un Sí, sí. Era un cigarro tras otro y una ocupación suya era de estar con las persianas bajadas, escuchando la radio y rompiendo las facturas en trozos muy pequeños que luego íbamos a dar un paseo él y yo eh, para tirarlas en diferentes containers. Y era la sangre, ¿eh? la, sí. la, ¿Te te la escena, eso, eso es poco la relación con mi padre. Y la radio y el sonido ocupaban un factor muy importante. Mi padre se fue yendo progresivamente y en su caso el, el ese irse yendo por la vía del sonido la sordera, el, el, la figura que se aleja, venía muy de la mano del ASER y de, del PSOE. Es decir, en, en paralelo a eso, quizá por el machaque ¿no? radiofónico claro. el de las tertulias políticas y demás, sí, sí, sí. mi país se fue volviendo un psicótico del PSOE. ¡Guau! Wow. Y ya lo per, se perdió del todo, claramente. Entonces a, entonces, a medida que yo he ido notando que perdía eh, audición, he pensado, ya viene esto, ¿no? Ya se acerca el, el, el
1: PSOE, ¿no? Ya viene el peso
0: Claro, en nuestro <risas> caso, yo no sé en el tuyo
1: qué es lo que escuchas. Pero no, en mi, claro, en mi caso son podcasts. ¿Pero de qué tipo? Para dormir escucho podcast No quiero dar el nombre del podcast. ¿Puedes porque. decirlo? Porque pues es maravilloso. Ya, pero es que no... Ah, bueno, si no te gusta, no, pero... No, pero... Está muy bien hablar bien de gente. Sí, yo escucho unos que, que me va muy... Es que no quiero que... No, claro, no los no uso lo para digas. dormir porque no me no Va, necesito no, no tener diga. mucha atención con ellos. Sí, escucho unos sobre Star Wars uh -huh. que hablan de hablan de Star Wars a, a tope y, y, sobre todo, los que me van muy bien son unos que reseñan series que no estoy viendo, series de animación. De Bad Batch, uno que se llama La Fragua de Beskar, El Puesto de Nima. O sea, reseñas muy detalladas de cosas que pues, nunca vas a ver. Yo no, yo no lo estoy viendo, a veces sí, por ejemplo, Mandalorian no lo estoy viendo, pero lo que me gusta es que me estén hablando de cosas que no, que no voy a ver. Eso te relaja, claro. Y entonces me relaja y están discutiendo, pues, se ha representado este personaje que en las novelas estaba muy bien, en los cómics tal, y entonces eso a veces me... Pero no es ninguna tontería, me... ¿eh? el, el, hay la teoría de que el auge del podcast coincide
0: con el auge de la ansiedad, no, no es ninguna tontería, y de que, por ejemplo, los podcasts americanos que tienen más éxito eh, rogan sin ir más eh, parte de su éxito es que no habla de nada Claro. es decir, es la cualidad que tiene este hombre más allá de... la gente claramente rápidamente lo identifica con una cuestión ideológica como que, que es, creo que es un caso más complejo, creo que no te lo puedes ventilar tan fácilmente como decir como es un palurdo peligroso y tal, creo que es una cosa más, más interesante, pero más allá de eso da igual, el, el, la clave de su éxito si escuchas el podcast es el arte de este tipo de no hablar nunca de nada de hecho a veces puede llegar a ser frustrante, si lleva a alguien interesante no va a hablar de lo que hacen normalmente o hablarán cinco minutos en una conversación de tres horas y media, entonces eso yo creo que a la gente le relaja y la entra en un estado como de gustera infinita. Sí, es
1: como una... te, te da seguridad, ¿no? Hmm. Hay un ruido constante, hay gente hmm. hablando, todo va bien, ¿no? Sí. Están
0: charlando, están sí. contentos. Te trae esa cosa de la compañía que te, te ha traído siempre la radio, que luego han heredado los youtubers, los streamers, pero en este caso por la vía de, de no contar nada y cosa que quizá un programa de radio no se lo puede permitir porque el, el tiempo no en las ondas vale más caro, ¿no? Pero... Yo, yo en mi caso escucho casi solo podcasts americanos y, y o bien de música o bien de humor o, y deciré, mi novia me recrimina el que me, el que me aíslo por la vida de los podcasts y es cierto, o sea, yo a las siete y media lo que toca es eh, una copa de Blanc Pescador y que, podcast, y, podcast, y, podcast y, hacer, a y llegar hasta las nueve y pico Lista de reproducción y <ríe> Blanc Pescador Sí, y entonces siempre en algún punto deciré, emplea la táctica como de irme esta cosa de ir hablando desde diferentes habitaciones, comprobar que no estoy escuchando. Es como el
1: chiste de Eugenio de la sordera, ¿no? Va viendo a ver en qué punto la escuchas.
0: Y en un punto te das cuenta de que te has salido de, de, ¿no? del momento presente y te lo tienes que quitar. Y bueno, siempre hay la conversación, tenemos que estar
1: más presentes por las noches. Uh... Es que es flipante que saques este tema, porque sabes que, que mm. mi mujer, Marta, lleva audífonos. Mm. Ella, ella es sorda de verdad. Mm. Y yo a veces pienso, tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy haciendo porque nos estamos anulando los dos. Claro. O sea, ella, ella cuando duerme se los retira y deja, deja en mis manos todo, ¿no? La, la protección del hogar casi. Si alguien rompe una ventana, soy yo que lo tiene que mm. escuchar. Y entonces cuando yo me pongo esos auriculares tengo a la vez la sensación de... Yeah. de por fin la paz, pero a la vez estoy, ya. estoy negando ya... El, los intrusos, ¿no? Sí, la sí, posibilidad sí, sí, de sí. una home
0: invasion, ¿no? Sí, la estás negando, ¿no? Sí, sí.
1: Estoy totalmente <risa> quitándome de encima lo, lo que es el, la tarea que se me ha encargado, que es la más importante, ¿no? La vida de mis hijos. Ya, ya, claro,
0: en una pareja al menos uno de los dos debe escuchar claro, siempre y uno de los escuchar. dos debe ver. También, sí, ¿no? Sí. Hay ¿no? Hay que repartirse. Hay
1: que repartir <risa> sentidos, claro.
0: Ya, 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 ya. Tienes razón, o decir. tiene un oído finísimo. Finísimo, finísimo, finísimo. Y, y yo no, yo, yo, yo he perdido... Yo, yo mi teoría es que he perdido audición en, en un periodo muy concreto, que yo creo que fue 2011, entre 2010 y 2012, finales de 2012, en los que llevaba un... No tenía... Llevaba unos a, Llevaba todavía como... Un MP3 para escuchar música. Sí. ¿eh? Puede que no llegara a 2012, pero sí desde luego 2010, 2010, 2011, muy malo de Sony, con unos auriculares muy petados, donde me ponía rap a toda hostia. Y me recuerdo perfectamente yendo en rodalías destruyéndome el... Son o sea, como un pamboas, increíble lo alto que lo puedo llegar a poner y escuchando a... Eso, rap a toda hostia, como con ganas como de tirarme, arrojarme al tráfico, ¿sabes? de la euforia del propio rap y pensando, esto mola un montón, o sea, no, 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 el, el pp 3 era tan malo que no te imponía un tope, ¿sabes? era claro. Podías siempre subir, sí, subir, sí, subir, subir sí, y era el nivel eso. de distorsión que pudieras llegar a tolerar sí. y yo toleraba mucho y me recuerdo perfectamente escuchar una canción eh, de un grupo que se llamaba MOP, que era es como, no sé si estás familiarizado con esto, pero es como rap mm, no, neoyorquino no, no. duro, no, no era gangster rap, no era... No era que el gangsta rap al final es que encubierto sí. no, esto era Costa Este Nueva York, dureza el sonido de los trenes eh, pasándote por encima y, y era el grupo M.O.P que es de los más duros con una canción que se llama Ante up Anti-Up que es muy dura. Es una canción como que es, es como la canción de antes de entrar. Era es tu a... favorita. Esa era mi favorita. No, claro. me la ponían en el MP3 y. ¡Oh, y, y,
1: y ahí me jodí el, el oído derecho, seguro. Joder, qué interesante que haya sacado este tema, porque es que de repente me estoy dando cuenta de que tengo una relación con, con, con eso. Yo, de los recuerdos más vivos que tengo de mis padres, son sus mesitas de noche y sus aparatos para para. Para eliminar el sonido por la noche. Recuerdo muy claramente, mi madre tenía un auricular que era blanco, que era previo a los auriculares, que estaba pensado ya directamente para por la noche, solo se ponía uno en el oído que le quedaba, que le quedaba libre, el otro en la almohada, y mi padre empezó por ahí y fue como evolucionando, y luego ya tenía los tapones de estos de cera que van como con una especie de, de algodón por encima, y entonces cada noche se tachonaba las... Los oídos ahí a muerte para no escuchar es nada. Muy potente, no, no, no. Claro,
0: es te, te das cuenta Mi abuela sorda claro, también. No, pero es como la vía de escape un poco, ¿no? O sea, a medida que vas viendo que no hay salida, el, el sonido, o bien la negación del sonido, o bien la, la vía de escape que te, que te permite el, el conectarte a unos auriculares, es casi lo único que queda. O una de las pocas cosas que La otra es el alcohol, evidentemente, ¿no? Evidentemente. O las
1: pastillas. También se trabajó en casa. Claro, ¿no? claro. Pero... Claro. Eh, Claro, yo no lo entendía, no, no lo entendía y además en casa el mantra que se repetía era siempre silencio, vuestro padre tiene que ir a trabajar tiene turno de noche, trabajar en la mina y, y pensaba qué ridículos son porque como que de niños todo lo contrario, cuanto más ruido mejor, más ruido, más vida más escuchas, más gritas, etcétera etcétera. y ahora claro, yo lo estoy viviendo en el otro lado y, y entiendo muchísimo ya. a mí me han dado la vida los Airpods claro, con cancelación también. de ruido y me han dicho que los nuevos cancelan mucho más Qué guay. han dicho que los nuevos son flipantes. O sea, que ya es una cosa ya de casi de como meterte en la pirámide a pasar bueno, la noche. Qué bueno. Y me da un poco de miedo comprarlos porque sé que es, es un paso más. No, pero es potente. Porque además eso, el claro. nombre es, es cancelación. Ya. Es cancelación de ya. ruido. O sea, van, van a las claras. También es
0: cancelación. Y de, o sea, es una forma de autocancelación. O sea, como de sal, salir, sácame de aquí, ¿no? También mm. tiene algo de. Tiene ese valor. Ah, es potente, es potente en general darte cuenta de, y esto es una cosa que he pensado mucho y a raíz de que se muriera mi padre en 2021, creo que fue en, que no me acuerde, pero creo que yo fue. no me acuerdo no, tampoco, yo tampoco eh. Creo de que hecho, fue ha sido el aniversario
1: hace, es el, el día, de, el 24 de abril,
0: el día después de San Jordi. ¿Pero sabes el año? 2012. Vale, ves, pero tú te acuerdas.
1: Pero Yo tengo que pensar lo como te, en... pero lo he tenido que... Lo sé porque hace poco que ha pasado San Jordi y me lo recordó mi mujer. Me no. dijo, oye, hoy es el aniversario, pero no, no, no lo tengo muy claro. Y Es muy triste, pero tengo que pensar
0: como en otra cosa más importante para mí. Como cuando se estrenó tu Hondo en Filming. <risa> vale, pues fue entonces, cuando se murió mi padre, eh, porque estaba muy ocupado con eso y de hecho fue como,
1: joder, papá. Yo lo recuerdo no ni porque, siquiera. también eh, por eso, estaba, estaba con, de las pocas veces que he firmado un libro en uh -huh. San Jordi. Claro, pues primero piensas 23, en el libro sí,
0: sí, sí. y lo dices, vale, fue el año ese. ¿Qué año fue? Eso es divertido, sí. Hasta el último momento, yo, yo hago esa interpretación, hasta el último momento me intentaste robar el clout, ¿no? <ríe> <ríe> mi, mi padre fue así siempre, ¿eh? mi padre fue así siempre. <ríe> De hecho, les tuve, que, les tuve que empezar a no decir que hacía cosas porque venían a sabotearme Yo sea, Cuando presentó mi primer libro, Dinero Gratis, tuve la pésima idea. No sé si tú, Carlos, está aquí Carlos de Diego con nosotros. Eh, igual estaba Carlos. Se presentó en la FNAC, que era donde se presentó. Ahora ya nadie quiere presentar en la FNAC, pero, pero en 2010… Era lo máximo. Era lo máximo, era como haber triunfado, al menos en sí, Barcelona era tener el de, el de Plaza Cataluña especialmente, no sé si...
1: Fue ahí, fue ahí sí, donde fue firmé ahí. la y también, el, el ah, FNAC, eso la el, el, el día anterior a la muerte de mi padre, claro. fue FNAC y, y muerte de mi padre. Claro. ¿Te acuerdas primero de la FNAC? Sí, primero sí, claro. sí. de la FNAC. Primero, el, claro. el hito
0: es ese, y luego, bueno, bah, se murió también, sí. Pues, eh, pues claro, siendo tan importante vino mi padre, y, y, y yo hace una cosa como muy jodida, muy infantil, como de hice, presenté el libro con mi padre, y, y mi padre claramente me eclipsó, eh, que es una cosa que ya nos había pasado con Carlos de Diego presentando algún cómic. Lo llevábamos a las presentaciones a mi padre, pues nos hacía gracia la, la personalidad tan extrema que tenía mi padre, eh, tan excesiva, tan grotesca, simplemente lo llevaba todo al esperpento, nos hacía reír mucho. Eh, y pensé, es divertido, como un tipo, un tipo que lleva a su padre y su padre tiene como un desplome allí. Pero claro, era, era tal el, el nivel de desplome que, que la gente de lo único que se acordaba, no, no era luego del libro o del cómic que presentaba, sino era de, hostia, ese tío que vino, tu padre. Claro. Eh, y se iba todo el mundo con mi padre, además. Sí, sí. Es, y entonces me di cuenta como que había algo psicológicamente jodido, por, ya para empezar por mí, de... Bueno, o sea, este mayor, cabrón, o sea... Eh, no vayas con tu padre o sea tienes que romper pero no es tan fácil de romper y la prueba es que cuando presenté la serie de filming el tío se muere y, y claro hay una cierta bueno hay una cierta competencia ahí entre ambas cosas ¿no?
1: es, es muy curioso pero tú sabes que yo usaba a mi madre en los programas de radio Esto no no lo, no lo sabía no hay como un paralelismo extraño entre ya. tu vida y la mía como bueno. yo soy como una versión menos torturada de, tengo una versión creo que menos torturada de tu vida pero. Bueno, es una versión
0: como exitosa sí, y yo soy, pero... tú eres como el, el ejemplo en positivo.
1: <risa> pero es muy, pero es muy
0: parecido. Tú eres el ejemplo de lo que hay que hacer y yo soy el ejemplo de lo que no. que De hecho, es una de las cosas. Quería hablar de dos cosas, que ahora entraremos. Es, pero lo que estábamos hablando era casi más interesante, pero cuéntame, cuéntame.
1: No, cuando empezamos a hacer radio con, con Miki con, y con Rafael. Eh, ¿En qué año? En 2000... Eh... Hostia, 2003 o 2004. Hacemos este es un programa en Radio 4... Y, y le, damos, le di una sección a mi madre y hacía un personaje totalmente inventado. Ella hacía de, de militar extraterrestre que nos contaba sus planes para para conquistar a la humanidad y como ella había sido eh, modista, pues tenía una imaginería como muy rica eh, en la que se inventaba como formas de destruir a la humanidad, pero siempre basadas en cosas que ella conocía, pues como unas ruecas enormes que trituraban a la gente y tal. y y para mí fue muy bonito porque fue, de repente descubrí en, en, en mi madre como una especie de colaboradora muy creativa, con una creatividad muy curiosa y tal. Y también mi madre es, eh, bueno, lo, tenía una, una, una depresión de estas crónicas, una distimia, un trastorno distímico de esto, que al final le derivó en una demencia, etcétera, etcétera. Y, y por ahí encontró como algo que de repente explotaba de una forma como muy curiosa ¿no? ¿y cuánto duró la sección? pues eh, estuvimos tres años o cuatro colaborando con ella, uh -huh. incluso al final tengo como unos vídeos en los que le llamo conversaciones con Leonardo da Viola que era el, el nombre que ella cogió como de personaje y en los que ya se lo ya. atribuyó ella, el nombre. Sí, Vino sí. un día diciendo, llamadme sí, sí, Leonardo". Sí, sí, sí. Leonardo da Viola. Qué bueno sí, eso. Mi, ya, mi padre, ya, ¿sabes qué se puso Quique el nombre? Kike queda Silva. Da Silva. Sí. Sí, sí.
0: Que hecho es flipante. Los porque dos nombres tienen un dato. Claro, es muy otro muy paralelismo, es sí, otro sí, paralelismo más, que, estamos de, sí. que es flipante. Ya no lo habíamos pensado. Bueno, yo no lo sabía esto de tu madre. Sí. Pero es el otro día, hice hace como 10 días, como una entrevista para, para Jotdown, que yo le llamaba Down pero... El periodista, yo también. Ya, se no, ve no, que es no, Jotdown. Jotdown. Bueno, no sé, el periodista todo el rato decía down Y yo le dije, yo le llamaba down pero vos, vosotros sabréis más que yo. ¿Y, que, y cómo lo recibió? Como, dijo con, ya a más gente. Con, como con, con descendencia? A más ¿no? gente le pasa, me dijo. sí eh, Claro, como es una cosa que siempre es leída, nunca se la ha oído a nadie, porque es gente que no, nunca ha dado una entrevista. Claro. No, bueno, no. Claro, no, claro. Es una cosa. Pero, el, y, y haciendo la entrevista flipé. De hecho, me, me dejó totalmente fuera de juego eso. La entrevista creo que fue muy bien. No sé si la publicarán o no, porque hacen estas cosas raras de que se va la persona y nunca más sabes, pero, eh, pero me dejó totalmente fuera de juego porque el tramo final, de golpe me dijo, quiero hablar de Quique da Silva. Wow. Un tío que venía de Sevilla y, y el tío sabía todo de Quique da Silva. O sabía sea, como eh, compilado todas las veces que he hablado de Quique da Silva en entrevistas, aquí en el podcast, todos los vídeos en los que lo he sacado. Y había eh, formado toda la, no, no, la y imagen. Lo había, lo había entendido perfectamente. Y me pilló No supe qué decir. O sea, fue, fue como el tramo de la entrevista en el que patiné claramente. Porque no tenía... Me empezó a decir como, bueno, cómo lo, cómo lo encajas esto, cómo modificó esto tal, cómo hasta qué punto condicionó tu sentido del humor, no sé qué, una figura así... Y no 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 tenía el tramo final fue lamentable por mi lado, no supe qué decir, no supe intenté cómo estar como a la altura como si sí si, evidentemente eso es algo de lo que te puedo hablar mucho, pero no tengo nada que decir, no pero es es sorprendente que, que ahora salga también y que y que tu madre también tuviera ese nombre Leonardo, como has dicho de viola. viola maravilloso sí, sí. que se lo pusiera a ella, sobre todo eso que sí, me parece importante sí, sí.
1: bastante increíble se apuntaba cosas, tenía una libreta entonces eh, se apuntaba como ítems para las entrevistas y, y tal. Fue, fue muy curioso el asunto, la verdad Qué bueno,
0: qué bueno En realidad conecta mucho con has establecido tú estos paralelismos entre yo quería hablar de dos cosas, quería hablar de sushi insípido al podcast si te parece bien le, le, le había puesto ese título, sushi insípido
1: pero como... hemos caído en la densidad muy rápido no, pero ¿no? era al revés de, hemos caído de bruces, normalmente muy es simple. al revés
0: siempre hay como una especie como de cuartada que no sabes muy bien, un poco caprichosa
1: bueno, pero ya, ya, ya te conozco claro. ya conozco el
0: podcast, yo vengo, vengo ya bueno cuatro y, patas y sé que no te gusta esto y que te lo diga pero es inteligentísimo y entonces me has invertido totalmente y cosa que está perfecto y, y me conoces muy bien para eh,
1: este lo del sushi no me llama tanto la atención bueno, pero, pero hay algo ahí también mm. hay algo, hay algo que, que te quería yo preguntar mm. y como de, porque yo, sabes que escucho Media fly mm. desde siempre y, y es el, el, el viaje siempre me pega un gran viaje, te lo he te lo contado muchas veces entro riendo en el, en el podcast y acabo muy tocado siempre hay un viaje muy, muy jodido a través de del podcast y, y ya venía a jugar, ¿no? Pero cuando me dijiste... De, me has de di, entrado cuando, tipo Cassius Clay, ¿no? Me has entendido perfectamente. Y, con la Thompson. Sí, sí. Pero cuando me dijiste hablar de sushi, uh -huh. me sorprendió muchísimo, porque tú y yo no hemos hablado nunca. Nunca, sushi, jamás. Nunca. Y hemos comido sushi juntos, mucho, ver, mucho pero nunca hemos llegado a... A, a verbalizar que hubiera algo con el no, sushi. No, ni hemos
0: hecho una review en directo
1: del no. sushi. Y cuando me lo contaste, me dijiste, he tenido la idea de hablar contigo de sushi, me pareció ¡buah! Pensé, ¡buah! Tío, ha tenido la ¡es perfecto! Porque de repente, sin yo haberlo también he pensado nunca, es un tema con el que tengo, 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 tengo algo con, con, con el sushi desde siempre. ¿Qué, dir qué dirías que tienes? He intentado reflexionarlo un poco antes de venir, pero yo creo que la, la, la clave con el sushi es que el sushi aparece en, en, en mi vida muy tarde, como algo muy nuevo. Como, o sea, yo, yo vengo de un pueblo muy. Yo vivía hasta los 18 en Cardona, es un pueblo de, de, de 5.000 habitantes y descendiendo, cada vez tiene menos habitantes, pero. Eh, yo recuerdo la entrada de los pistachos, yo recuerdo la entrada de alimentos que no, no existían, o ya sea, no estaban en el... Y, y comer sushi para mí fue como algo que ocurrió ya de muy mayor, o sea, yo, en los años 90, a lo mejor. Yo tenía casi 20 años y de repente hay como una liturgia en ese tipo de comida en, en, que me, me atrapó y que se me ha quedado dentro y para mí es algo que tiene como unas características que no tiene ninguna otra comida y que no, y que no son ciertas. Para mí es sano, para mí es, yeah. es como... De, tiene muchísima clase y, estoy, y me descubro a veces comiendo sushi muy malo, pero no puedo separarlo de la idea que está arraigada en mi mente de que eso es de puta madre. He estado en Japón, he comido mal sushi. He comido incluso. Ha sido hasta Japón para comer mal sushi allí también, ¿no? También. Yeah. He, 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 he probado incluso alta cocina japonesa en Japón. Te, terrible, muy mala, no me gustó nada. Pero nada puede quitarme yeah. esa relación con el sushi que yo creo que viene de algo casi de, de haber encontrado. de atribuirle características que no, que no las tienes las estoy atribuyendo yo hmm. es un tema
0: profundo es, es yo, la manera que empleo cuando viene alguien, con, en, en este caso tú o, eh, por ejemplo, tengo muy claro lo hablaba en el prólogo y lo he dicho alguna vez que si viniera Joaquín Reyes, que es, que es muy, muy amigo y no, no tan amigo como tú pero es súper amigo de Desiree, ya lo sabes uh -huh. eh, claramente hablaríamos de literatura rusa lo tengo muy claro Ese es el tema y jamás he hablado con Joaquín de literatura rusa nunca. ¿Estás no hablado... seguro que vas este... a tocar bueno, una tecla? Lo sé, lo sé, bueno. es evidente que sí. Y contigo sé que con el tema del sushi, no sé por qué, pero tenía muy claro que era el tema y tú mismo me lo has dicho. De hecho, me has sacado un montón de temas de los que yo te quería hablar, ya de saque como me, me has llevado la ventaja también aquí. El primero era que nuestros padres no comieron sushi. Claro. Y no sé, no sé los tuyos, pero mis padres daban daba asco el sushi. Y es como, a mí no me la cuelas. O sea, yo sí si voy a un restaurante, voy al asador de
1: aranda. Yo he vivido eso. Claro. lo tra... Cuando a mí me empezó a ir las cosas bien en Barcelona, yo, yo me los traje del pueblo un día y los llevé a, a, a un lugar de sushi. Creo que está cerrado ya. Estaba en el, en el, en el Boulevard Rosa. <risa> y, y los llevé allí como para tirarme el pisto y no recuerdo decepción más grande en mis padres. Eh, tío, pero ¿por qué nos has traído a comer esta mierda? No, ent no entendían nada, se les desmontaban los nigiris, no, no les gustó
0: nada. ya Es ese periodo, es ese periodo muy interesante en la relación con los padres en, los que, en las que ya des, desde tu posición de adulto intentas mostrarle o descubrirles cosas y siempre es un puto desastre. Yo, yo, yo llevé a mis padres a ver carretera perdida, o sea, imagínate, <risa> y... Y discutieron en la sala y en la puerta, nada más salir. Les tocó algo. Yo creo que a mi padre le gustó mucho, 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 mucho y especialmente Patricia Arquette. Y mi madre lo detectó al momento, yo creo que ya en la primera escena en la que aparece ella. Y, y mi madre se le giró la cabeza de malísima manera, cosa que es ideal en una peli de Lynch, pero no de la forma en la que Lynch espera. Y empezó a montar un numerazo, en plan, como... Y, y en la puerta le dijo... ¿Qué? y les pregunté, ¿os ha gustado? y, y mí, bueno, ya un rollo muy raro encima, en, en los Verdi fue y, y sí, sí, a tu padre a tu, a tu, padre. <ríe> ¿Tu padre le ha gustado, a tu padre pregúntale, pregúntale ¿eh? todas las tetas de esa tía ¿eh? wow. y, y empezaron a discutir pero ¿tú a
1: ¿qué te pasa? yo no he dicho nada
0: ¡Ah! y, y, y bueno, acabaron discutiendo como siempre se fueron a un bar, empezaron a beber como locos, y yo estaba ahí otra vez el niño de siempre eh, que les había intentado descubrir a Lynch Biblia, cagándola de nuevo sí y fue, fue ese episodio, el de la presentación del libro y, y unos cuantos más el, el de cortar ya como entender como que en la vida adulta realmente no podía haber sitio para, para mis padres Al menos, no estábamos preparados ni ellos ni yo para, para estar conectados desde una posición nueva y, y ahí se quedó eso hasta que tuve hijos y invariablemente reaparecen los padres, quieras o no, si están, si están vivos, quiero decir, si están muertos, ¿no?
1: Claro, yo veo, por ejemplo, mi hijo mayor cocina, eh, todavía no ha llegado a hacer sushi, pero se está aproximando, está ya. haciendo ya, cocina con soja, hace, ya. ¿le, gusta? ¿Sí? Le, le gusta cocinar y de repente yo lo veo a él entrando ahí como, como totalmente... A muerte, ¿no? Ya, yo, y, yo siempre he visto Claro, yo, yo por ejemplo un amigo que tenía
0: que, se, que, que luego sufrió una depresión muy grave, eh, uno de los primeros indicios que mostró fue empezar a hacer sushi en casa. Y sí, 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 claramente, además. Y me acuerdo perfectamente de pensar, no estás bien. No, no porque ah, si, si haces sushi en casa estás mal. Sino empezó como a llamar, en plan, voy a montar una cena, va a ser de sushi, lo voy a hacer yo voy a ir a, a la boquería y el sushi, el sushi era terrible, era pésimo, mucho peor que el peor sushi que puedas comer en cualquier eh, chino o japonés que sirve a sushi y no sabías muy bien qué decirle, ¿sabes? Porque el tío llevaba como igual todo el sábado, si era una cena o lo que fuera, el tío se había levantado muy pronto, incluso el tipo de que le hubiera ido el día anterior y era profundamente asqueroso y luego, y luego me lo volví a encontrar y ya estaba medicado. Y, ¿Tú crees que fue como igual la, una, como una puerta de entrada? Yo ¿no? creo que sí, yo creo que hace, sí, eh, sí. Hay, hay, hay siempre indicios. quiere volver algo... a la
1: facultad también es otro. Claro. <risa> Totalmente. Sí. ¿No crees que es algo que está relacionado con la liturgia, con la propia liturgia japonesa, que no, no solo lo aplican ya. a la a la comida, sino a todo. Yeah. Esta cosa que tienen ellos de que todo es un gran ritual, ¿no? O sea, la, la ceremonia del té consta de varias fases, como de tomárselo todo muy en serio y que choca mucho con, con esta manera de ver la vida que tenemos los mediterráneos de, de intentar no tomárnoslo en serio, yeah. ¿no? Y entonces eso choca mucho con la guasa. Yo creo que, yeah, que en, el, en la comida, a mí me sigue chocando mucho. Aunque el sushi sea malo. Solo pensar que han tenido que cocer el arroz en un lugar especial para que quede pegajoso y luego hacen esa cosa como, mm. con, un, como con un bambú y lo, y lo envuelven, lo aprietan, lo cortan. Cuando veo a cocineros cocinando sushi es que me da igual que, que esté bien o mal. Es como que... No, estás profundamente agradecido de que estén haciendo algo así. No, pero, pero has, has tocado el...
0: Bueno, hemos tocado varias cosas a la vez, ¿eh? y además has desmontado toda la posible estructura de conversación que hubiera imaginado, y, y bien, bien que has hecho. Lo siento, no, no, bien o, que has hecho. o me alegro. No, no, bien que has hecho, bien que has hecho, porque está tirando del hilo que tú has planteado, hay varias cosas que se pueden comentar. Una es que yo creo que la primera algo muy gordo conseguimos convencer al productor de hacerla no lo había pensado hasta ahora en, en, comiendo sushi comiendo sushi sí, 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 sí. que de hecho nos sorprendió <risa> primero nos sorprendió que quisiera producirla evidentemente y luego nos fue muy rápido sí. entonces claro, yo tengo, supongo que tengo la imagen mental de, 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 de estar mirando unos nigiris fijima, fijamente no atreverme a mirarle a la cara al hacerle el pitch porque era una locura y él tío diciendo si sí, la hacemos <risa> Y, y, y fue muy sorprendente porque pensé, ¿de verdad? Eh, como que raro, ¿no? Entonces, puede, puede que sea una de las primeras cuestiones por
1: las que asocio el sushi. A, y que también nos asocia a los dos. A los dos. Claro. Sí, sí. Sí, 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 sí mira, no, no, lo, no lo recordaba, pero es cierto. Es, es cierto, cierto, totalmente. Esa es una. Y luego
0: has, has apuntado uno, otra, no, 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 has, no has acabado como de, de rematarla, pero no hacía ni falta que hacía, pues, eh, que me parece muy, muy profunda la idea. Que es el sushi como, no solo como. Es el sushi casi como reflejo de un, de un hacerse mayor, de un intentar acceder al éxito, de un intentar como. Eh, bueno, como intentar hacerse un sitio en. en, en en la vida actual, en como, bueno, llegué a la ciudad, el, tú, tú venías de fuera, yo en mi caso siempre me he sentido como... Y el, 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 el ir como a un sitio de sushi... Una y, comida sofisticada. Sí, exacto, y muchas a veces tienen como un cierto matiz de negocio, mm. como, bueno, sí, vamos a hablar de un proyecto y, por lo tanto, es buena idea ir a un sitio de sushi, sí. y, y quizás es otro de los elementos, ¿no? Y, y que luego el sushi eh, sea un sushi muy mediocre,
1: muy dulzón... Eh, esta es otra, lo del dulzón que, claro. siempre, que yo lo tengo en la carpeta mental de comida sana, yeah. hasta que de repente un día, y no hace demasiado tiempo de esto, pensé, pero está lleno de salsas que la base es puro sí, azúcar son, son chuches no es, yo, eso no que, es tan sano eso sí que lo tengo muy
0: claro, eso sí que puede que lo hayamos comentado en broma más de una vez es, yo tengo muy claro que son las chuches de los adultos y de los, de, de los adultos como que, bueno, que están jugando a ser mayores, que están jugando a hacer negocios y van a un sitio de sushi y les sirven chuches y, y hay algo como un poco disparatado, no, no es, no, no, está muy alejado de la pureza, como tú decías, del hay sí. o sea, el documental este de Hero Dreams of Sushi, ¿tú lo has visto? No. no, es un documental que es la hostia, estaba en Netflix, pero como hace estas cosas Netflix, Hero
1: y, Dreams of Sushi, Hero,
0: creo que se escribe con j j -I r o Dreams of Sushi, es la hostia el documental, no sé si lo habéis visto alguno de vosotros, ¿sí? Lo habéis visto. Creo que ver. Eh, Miriam, que está también. Y Carlos, digo, lo han visto. Sune, creo que no lo ha visto. Es muy guay. Estaba en Netflix, por desgracia, lo han quitado. Y es un documental de un tío que lleva toda la vida intentando, resumiéndolo mucho, preparar un nigiri. Sin éxito. Y se va a morir. Es un tío como con 90 años, da igual. Pero quiere
1: preparar un tipo concreto bueno, es de. Bueno, esta aspiración
0: a la pureza, ¿no? lo que ya, significa ya, ya. La el cosa japonesa sí. también, de, de, sí. como el haiku de, sí. del sushi. Como me va a llevar toda la vida. Eh, ponerte delante una bolita de arroz con un trozo de pescado encima. Esto es
1: lo máximo. ¿no? Y eso contraviene todo lo que comemos aquí. Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, tengo. Hay, dentro de, de mi devoción totalmente insensata por el sushi. Hay un. Yo detecto en mí do, dos. como dos polos opuestos. Uno es el, el sashimi, uh -huh. que no logro valorarlo, yeah. o sea, hay algo en, de mi personalidad mediterránea que se revela porque no puedo dejar de pensar es pescado cortado, haz algo más, hmm. entonces es como que admiro todo lo que lo que se relaciona con la cultura del sushi, de la comida, de, de este tipo de comida, pero en cambio el sashimi que me lo ofrecen continuamente tengo como una como una prevención contra eso, ¿no? pienso no, solo han cortado pescado, quiero yeah. que hagan algo más. Hay algo católico casi, ¿no? Sí, hay algo casi judío cristiano yeah. de, de sufrimiento, no has trabajado, solo has mm. cortado el pescado y hay como que ahí no llego yeah. y luego otra cosa que he descubierto que quería compartir contigo, que no lo hemos hablado nunca, es el, el poke. El pokeball. El pokeball. Ya. Yeah. Que me pasa una cosa con el pokeball Precisamente hoy tengo uno esperando en casa. Cuando, cuando, cuando me vaya de aquí voy a comer Pokéball. Me flipa el Pokéball porque en mi cabeza es como un gran, gran maqui, como medio desmontado. Está el arroz, están todos los elementos, pero tal. Me lo como con, con, con ansiedad. Y siempre, perro. siempre, las dos últimas... Eh, no, cucharadas, pues lo como con palillos. Pues lo como con palillos, muy incómodo además. Ya, yo no sé comer con palillos. Pues yo, yo me forcé a comer con palillos. Y me dan náuseas. Siempre. Y aún o sea, así sigue Siempre, eso. pero no. aunque me, me lo acabo. Ya. Pero sé que las dos últimas porciones que me voy a tomar de pokeball me dan asco. Me dan náusea, pero muy muy alta. Pero, no, pero estoy en una espiral, no puedo salir de ahí. Qué potente. Entonces, me, esta mañana... Me lo he comprado, lo tengo en la nevera esperando. ¿Dónde lo compras si no es indiscreción? Este lo he comprado en Ameller. Ah, en, vale, sí, sí, yo sé Meller. cuál es. Sí, 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 el que lleva sí, salmón. salmón. Sí, hay uno sí, con salmón y hay uno que lleva mitad salmón, mitad atún. Sí, 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 sí. Y hoy he llegado que lo estaban haciendo. He pasado por, la, por donde los exponen y todavía no estaban. Lo estaban haciendo. Había un estudiante de diseño, ¿no? Sí, <risas> Totalmente.
0: Casi todo el mundo que trabaja allí quiere, o sea, claramente no, no hace su... O sea, no son... No es, es lo de antítesis de Hero Dreams of Sushi.
1: Exactamente.
0: Una persona que está pensando en sí. diseño especulativo, ¿no? Y mientras tanto
1: le toca hacer poke bowls. Y voy a tener eso otra vez, la la, la alegría y la náusea. Ya. Y me lo da el poke. Me lo, y nunca me lo había dado el sushi, ¿eh? Te lo comes... Como a, o sea, es, pertenece a la categoría que
0: quizá tú no entras en eso, ¿eh? pero a la categoría de comidas como que casi prefieres comer solo.
1: Es lo más cerca que estoy yo en mi vida a, a eso que cuentas tú yeah. del, del comer pizza en la yeah. cocina solo yeah. con el Black Pescador, sí. es lo más cerca que estoy por ejemplo Marta, nunca... Marta que es mucho más racional no, no juega este juego ella ya ha decidido que le da un poco de asco y que, mm. y que no quiere comerlo tan a menudo y entonces muchas veces, estoy yo sé que el día de pokeball es día de soledad. Yeah. Y además, aunque estemos los dos juntos en casa, yo me lo intento comer antes. Le digo, por lo que sea, digo, necesito echar la siesta o voy a comer antes, acaba tu trabajo y tal, me lo, me lo, me lo como solo.
0: Sí. Qué bueno. No, no, tienes razón. A mí me pasa con la pizza y el, y el vino blanco, pero eh, también me pasa, y es mucho más patético que lo tuyo del pokeball me da esta vergüenza, me pasa con las sardinas en lata. O sea, yo, yo hay toda una serie de comidas que por el hecho de, por el hecho de vivir ya como con hijos y pareja, como que, que no te vas a ir, quiero decir que vas a estar. Sabes que, que esa pareja no, no se va a deshacer. Las otras se podían deshacer, está de momento no. Sí. Está controlado todo. Y, pero claro, te ha obligado a expulsar ciertos hábitos de soltero, por decirlo de algún modo. Y muchos es la comida en lata, que a mí me encanta. Yo, yo tengo malos hábitos y me gustaba mucho, por ejemplo, la fabada del litoral. Y me da vergüenza comprar un bote. Pienso que decirme, va a decir, pero que eres un marrano, ¿qué es esto? Es como comida de perro, ¿no? Y, aún, y igual vergüenza me da las sardinas en lata, que tampoco sé si me gustan, pero creo que, creo que hay una cierta descompensación en mí. Como que hay algo en mi cuerpo que pide como pescado azul, esa es mi interpretación. Sí, sí, que
1: te está pidiendo algún componente. Sí, que cuando lo veo azul. en el
0: supermercado, digo, esto sería increíble tenerlo. Pero no me da vergüenza llevarlo porque deciré, ¿cómo va a verme sacar las cosas de la.? Y va a decir. Sardinas en lata, pero ¿qué, qué es esto, tío? Y, y entonces cuando aprovecho cuando está allá de viaje o lo que sea, imagínate qué miserable, ¿no? Para comprarme una lata de, de, de sardinas y me la como muy rápido. En, plan, en cualquier momento Uf, pueden picar al, al timbre. Uh, entonces, y luego, yeah, yeah. Aparte, aparte, escondo la, la lata y tiro la bolsa, que ya es
1: lamentable, ¿no? O sea, esto... Como el que tira colillas de sí, cigarros sí, para sí, que sí, no sí, se enteren sí. que ha fumado. ¿no? Exacto, sí. Mira, dos cosas. A mí la, la, comida, la lata me lleva a mi padre directamente. Mi padre no sabía cocinar nada. Solo, solo sabía cocinar huevos fritos. Los hacía muy buenos y alardeaba de ser un gran cocinero de huevos fritos, lo cual era ridículo. Y cuando fallaba mi madre, porque teni, normalmente porque tenía que ir al médico, porque allí no fallaba mi madre nunca. Siempre cocinaba a ella, él no cocinaba nunca. La gran fiesta era albóndigas de, de lata. Y compraba unas albóndigas de lata y era una gran fiesta con los niños. Hostia, qué buenas, qué ricas. Malísimas, pero realmente de perro. ¿eh? Qué bueno. Muy, muy malas. Y lo tengo asociado a eso. y, y has, Ostras, que has tocado como un tema que es la miseria esta de cuando estás solo, que yo creo que se, se experimenta mucho cuando tienes hijos. Sabes que yo esto lo compartimos también la tralla de los hijos que mm,
0: sin duda sí.
1: que anula completamente cualquier espacio de, de privacidad mm. que esto es como bueno, una lo anula todo en general lo anula sí. todo no pero yo de las experiencias más patéticas y además recientes ¿eh? es cuando he tenido una, una tarde solo tarde noche solo que es que se han quedado, a, a, yo tenía una, una actuación, por ejemplo, por la tarde entonces, eh, o algo, llegaba a casa como a las 5 o 6 de la tarde, tenía una reunión o lo que sea, y ellos estaban, iban a volver al día siguiente a la, por la mañana. Y claro, eh, 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 tenía que aprovechar esas horas como para hacerlo todo. Y la última fue terrorífica, fue terrorífica, porque... Fui, me compré como seis donuts de chocolate, me los comí de golpe, me recalenté pizza que tenía congelada en el, en el frigorífico, eh, empecé a fumar, empecé a beber, me puse como tres pelis, no acabé yeah. ninguna, pero como que tenía que ver yeah. las pelis y a las... Eh, También me pasa eso? A la una de la mañana, como intentando vivir la experiencia de mi vida, que estaba siendo terrible, entonces dije, ¡buah, lo tengo! Un ruso blanco. Ahora me va a hacer un ruso blanco. Entonces, me, solo en casa, me hice un ruso blanco. Y al lo el cortocircuito vodka, total. ¿no? Me lo tomé. Entonces fui al baño, lo vomité todo. <risa> todo, 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 todo. Salieron todos los estratos, salieron los, los donuts, que es lo primero que había entrado, y a la cama, a dormir, con un bebé una sensación de fracaso vital tremenda
0: es curioso, a mí me pasa exactamente igual esto, o sea, cuando al principio principio de tener hijos o eh, había un viaje o yo no viajo tanto como tú, pero, pero me toca viajar. Claro, las
1: noches de hotel. Claro, ¿no? claro, Buah. era
0: una puta fiesta, o sea, yo me compraba como unas botellitas pequeñas de, de bourbon y las mezclaba con Sprite <risa> y ponía como ponía como, como canciones que me gustan, hacía como una playlist de, de YouTube y La habitación bailaba, bailaba yo solo, solo. No va, y no va a ningún lado, o sea. no, era, era, como, era una fiesta de verdad, era lo, lo que me quedaba, era como, bueno, esto es una maravilla, o sea, ¿no? Y, y, y redescubría canciones de cameo, de, de Gap Band, de, sí. y, y eso se cortó de golpe, o sea, de golpe estar solo en una noche de, de hotel era tipo el de Los Weekend, la película de, de Billy Wilder, era como miedo, eh, sensación de alienación muy dura. Pero es ridículo, porque,
1: ¿qué, qué pretende? ¿Qué, o sea, ¿qué pretendemos pero, hacer pero con eso? Que es no estamos, cosa, no yo, estamos disfrutando ya, de que nada. Que es cosa... Pero es que incluso cuando salía por la noche tampoco era, hacía nada así. Ya. Esa concentración de cosas ridícula, como intentando. Estaría mucho mejor en casa, tranquilamente me hago. Como algo, o igual ni como, no tengo ni hambre, veo una película, solo una, que me guste. Ya claro, está, pero una no es suficiente.
0: Tienes como que aprovechar. Hay esta cosa como que también es muy contemporánea, como de intentar, como, ¿no? ¿No? El, el apetito faustico. Sí, ¿no? sí, como de no es suficiente, ¿no? Si solo voy a poder esto, voy a ver como seis películas. Y, y claro, ¿no? Pero yo creo que hay una dificultad también como en cambiar la marcha. Eh, es una cuestión, creo que, creo que una, es una cuestión psicológica que se da de bruces con, o choca frontalmente con, con una cuestión cognitiva. Es decir, es mi interpretación. Es decir, tú psicológicamente identificas una ventana de tiempo libre solo para ti como claro. una oportunidad única, pero a nivel cognitivo tu cerebro está en otro sitio ya. O sea, la cosa va de otra cosa ahora. Va de defensa de la cueva. Ya, y y ya, entonces ya, ya. No, no. Poner una pica sí, en Flandes. Yo, yo me despierto en mitad de la noche pensando. Eliot Eliot y esa es mi noche en Madrid. Eso es, te lo juro, eso es mi noche en Madrid. Wow. El, el canal de 24 horas. Siempre puesto porque tengo como miedo, pero no miedo a estar solo, sino tengo como miedo. Es un
1: poco la radio, ¿no? De sí, tu padre, pero, el canal 24. Totalmente, horas
0: totalmente. Y Ucrania, ¿no? Y como refugiados, así te vas despertando, vas viendo como a los refugiados bajándose de un barco. Muy mala noche, ¿no? Muy mala noche. De hecho, es tan mala noche que no, que pido siempre que se puede volver en el mismo día. Claro. Porque sé que lo que me espera es terrible, absolutamente terrible. Y como que me una cosa ahí como ver mañana jodida, ¿no? Que no sabes a dónde te va a llevar, ¿no?
1: La hora o sea, del lobo.
0: Sí, la, la hora del lobo, como la confrontación, como con una dureza suprema, mientras que antes había un elemento festivo que muy, muy, muy penoso, muy de persona penosa, pero bueno, era lo que te quedaba en ese punto y era un poco los remanentes de una cierta juventud, ¿no? Como que ir a Madrid o ir a cualquier ciudad era divertido, podías quedar con alguien y te iban
1: llevando de sitio en sitio, ¿no? <risas> ya, pero es ridículo, porque yo, yo en mi caso no sé qué busco, este, mi, vida, mi vida es mejor ahora que de joven. Ya, no, ya. no en mi no, caso. No, voy a, en no, no estoy intentando reproducir nada que me gustara demasiado, es como una forma de autolesión, creo. Es como un... Ya. Como un cierto castigo también. Tengo cuatro horas para mí y sé que no las, no las merezco. Ya. Yeah. Está mi mujer con los hijos. Está, está. Entonces, me voy a castigar. Camuflado de, de diversión. Ya. Yeah. Hay algo extraño, hay un mecanismo. Muy... Es potente que, que bajo la premisa del, del sushi insípido
0: al final hemos acabado hablando mucho de comida tiene algo como de no sé si conoces los discos estos de hay un tío que se llama mf doom que era la hostia que se murió hace poco que se presentaba nunca mostraba su verdadera identidad su verdadero rostro se presentaba en todas partes con una máscara del, del doctor muerte del villano de los cuatro fantásticos pero era un rapero o se iba vestido es pues uno que se pone es uno moderno un moderno que se pone
1: como cortinillas en la cara. no no no
0: este se ponía una máscara de verdad metálica oh, no, 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 como del doctor muerte el malo sí. de los cuatro fantásticos sí, sí, sí y se presentaba así a rapear y las portadas de los discos son así nunca sabías se sabía quién era pero él no mostraba un poco como un daft punk del, del sí, pero más potente bueno, para mí me parece muy un tío brillantísimo no, no se entendía muy bien de qué, qué hablaba en la, eran raps como abstractos y tiene un disco que se llama Food Comida solo. Y solo habla de comida en todo el disco. Y es, es la bomba. Y hoy hemos hecho un poco esto. Hablando de comida hemos hablado de muchas más cosas. yo, yo antes, antes de acabar, como otro tema que no puedo no sacar. Había dos temas. El sushi insípido, que ya lo hemos tocado y nos ha llevado a, a las sardinas en lata. Y otro... Y otro es esa cosa que joder, es que las has planteado todas. Tú me has hecho como un endgame ahí muy rápido. Pero, pero así tenía que ser. ¿no? no podía ser de otra manera. Eh que es esas, no, no esos paralelismos, no, no era tanto como yo lo había pensado, pero me parece muy brillante el, el cómo lo has planteado tú, sino el, dos cosas. Es como una cuestión que se parte en dos. Una era el, el, lo bonito que es como, no sé si a ti te ha pasado, pero uno cuando se hace mayor ya no hace amigos. Y tú eres casi el único amigo que yo he hecho a partir de los 30 y algo. Y eso es ahí como, para mí es muy bonito eso. Sí, sí. No sé si te pasa bueno, a, ti. a mí me pasa igual. Y te,
1: te puedo... Lo, lo comparto, también me, me ha pasado solo con, contigo. Es muy
0: fuerte, es un amigo que podría ser del instituto, o sea, como un amigo con el que has vivido como irte del clase. Sí. Y eso ya va a estar siempre, ¿no?
1: Es sí. potente. Eso. Hay un cupo muy reducido de amigos que puedes hacer a partir de cierta edad. Yo creo que ya eso tiene que ser gente que sea muy potente para ti. Yo nunca he racionalizado mucho porque, porque somos amigos, pero sí que cuando, cuando a, veces, a veces lo pienso y es verdad que hay algo, no sé, como que se entendemos muy bien desde lugares muy distintos y creo que hay como unas conexiones ahí por dentro eh, a nivel ya casi psicológico muy, muy curioso. muy potente. De, de hecho, sí. ha sacado muchas que yo no hubiera... A mí pedido. lo que más me gusta de ti, hmm. te lo tengo que decir, dímelo, es que dímelo. eres muy educado. Yeah. Que es una cosa que me flipa desde el principio. a mí, yeah. a mí me descolocó cuando te conocí que fueras tan educado. Porque yo conocía conocí a Go, Ibiza, Go mm. y obviamente pensé y obviamente tío está loco ¿no? claro este tío, tío, es, va, pero incluso yeah, a se pero tío va a ser peligroso ¿no? como a ser peligroso, a va a
0: Gigi Allin, ¿no? Se va, se va a cortar, ¿no? En mi presencia. ¿no? Sí, algo va, va. va a romper una copa de vino y, y con los trozos va a intentar amenazarme, ¿no?
1: Sí, algo, algo, así. Pasa algo raro. Y, y me ganaste por ahí. Pensé, guapa, pero es que yo recuerdo decirlo en casa cuando volví. ¿Qué tal? Es encantador, qué tío más más educado. Y además y me doy cuenta de que eso es algo que con el tiempo se me ha acentuado, no soporto a la gente maleducada. educada. Ya, o sea, para mí ya la la es la última, o sea, no es la última frontera, es la primera frontera. No puedo más con la gente mal educada. Tienes toda la razón. Me, toda la me, razón. me sacan lo peor de mí. Yo ayer tuve muy mal día por culpa de una persona muy mal educada, que me dejó plantado en una cita uh -huh. eh, que dirás tú, bueno, tampoco es tan importante, pero tenía que ir a ver un... un... Había quedado para una cosa contigo. Uh -huh. No se presentó. Y a los 20 minutos le llamo, no me coge el teléfono, a la media hora eh, me llama él, dice, no, es que he tenido una cosa de trabajo, no he podido ir. Digo, pero no, ¿no me has avisado. No, 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 he podido. Si quieres, tardaré una hora, me dice. F me afectó muchísimo, tío. Era un productor
0: español, ¿no? no. <risa> pues por, la, por el tipo de persona que estás describiendo
1: No, no lo era. No te voy no. a decir quién era. Te hubiera si tardado dos días, va, los días en responder. Vas a ver quién ¿verdad? es. Pero me, me no, quedé muy jodido todo el día, todo el día. Yeah. Sentí que me habían insultado muy no, fuerte. No, tienes razón. En mi caso, yo creo que soy como el cura este de, no sé si has visto Fair
0: Reform, la peli de Paul Herrader. No, el no. cura este que se presenta como con alambres de espino por debajo de la sotana. O sea, yo creo que un poco, ¿sabes? Como, o como aquí viene el señor cura, ¿no? Y, y lleva explosivos y un alambre de espino, ¿no? Es como, bueno, en cualquier momento esto va a saltar, pero mientras tanto hay que mantener las formas, ¿no? Tienes razón. Esa es una. Y luego la otra, pero es que ya la has tocado en realidad, es como un remate a lo que ya has planteado. Dentro de esos paralelismos o de esos… Eh, es una cosa que, que a mí me genera una, una envidia increíble en ti, que es esa capacidad de, de surfear la ola del, del exterior. Es una cosa que siempre te lo decía en… en cuando te he visto en tele o haciendo yo en mi sección y teniendo la suerte de coincidir contigo, pero que creo que es extrapolable a todo y que me da envidia porque yo soy incapaz de hacerlo, de entender el exterior o al menos de ser capaz como de manejarte. O sea, es como una persona como que ha visto la retícula del Matrix y sabe moverse, mientras que yo soy alguien que permanentemente se está como chocando contra eso. ¿Sabes? ¿Me explico? Hay una hay una cualidad ahí en ti como de entender muy bien cómo ver perfectamente el mapa de lo que tienes por delante y, y, y saberlo jugar con una inteligencia brutal, mientras que yo tengo como esa cualidad terrible de, de alienar a la gente que se acerca, ¿sabes? Como de pedírtelo que es una cosa que me da mucho asco porque viene de mi familia, de, de establecer como relaciones extremas, ¿sabes? No, no hay término medio, ¿sabes? Mis padres hacían eso, Les conocían a alguien y hasta agotarlo yeah. ¿sabes? Y invariablemente aquello iba a acabar mal ¿Ves? Y yo he intentado ocho años de terapia para alejarme de eso, me da, es un rasgo que, que me horroriza, pero si quieres tirar del hilo inconsciente, en cierto modo todo lo que pongo en circulación es una forma de, no, te voy a hacer venir a donde yo estoy y una vez estés te voy a decir que no, no me entiendes. sabes Y eso es algo como que me, con lo que me batallo mucho y especialmente cuando, cuando veo la facilidad con la que tú eres capaz como de entregar el mensaje surfear la ola como tú dices muchas veces y, y como una gran comprensión del exterior que yo soy, soy no entiendo nada
1: pero es pero, pero es súper interesante eso y además dos cosas lo, lo primero es que yo creo que en nuestro caso cada uno este, le fascina lo, lo contrario que tiene el otro porque a mí por ejemplo en tu caso lo que, lo que me lo que siempre me llama la atención es que siempre seas tan tú a pesar de todo lo que pueda pasar alrededor, que es lo que tú reconoces, mm. sí, ah, que me, no me gusta, lo contabas, ¿sí? como algo que de tu carácter que, que te crea conflicto, pero eso es lo flipante, no es un tío que siempre eres tan fiel a, a tu forma de ser y pues no puede ser de otra manera que te crea conflicto porque choca continuamente. Eso, por ejemplo, para la comedia a mí me, me fascina porque siempre siempre es gracioso lo que te está pasando. Nace de un lugar. De conflicto. Quizá eh. terrible porque es de conflicto y de, mm. y, y de sufrimiento, pero yo es eso que no, eso es algo que yo no tengo. Ya, pero yo, yo salgo, por
0: ejemplo, y estuve en la sotana, eh, perdona, que, pero es que es muy potente lo que lanzas. Estuve en la sotana, estos monólogos. Sí. Y, y Pero es en todas partes, lo hago, aunque sea gente que haya venido solo a verme a mí o la presentación de una peli, yo salgo y, y el mecanismo psicológico es muy jodido. Es como al momento de salir, veo a la gente que está enfrente como gente que está enfrente. No hay posibilidad de conexión. Y entonces el mecanismo siguiente es detectar a alguien, entre el público una sola persona, <ríe> lo cual es muy
1: incómodo para ella y para mí, sí. a la que centrar toda mi atención. Y para el resto es divertidísimo. Claro. Además, están viendo a alguien naufragando, agarrándose a un palo, en el palo hay otra persona, lo está hundiendo. Es divertido. Claro, pero el humor, eh, el humor consiste,
0: y en eso tú eres un maestro, en la gente quiere quererte, pero primero tienes que que abrirles la puerta tú.
1: Y claro. tú eres un maestro en eso. Pero, pero, claro, pero lo que a mí me pasa, que yo creo que es lo que tú reconoces y que yo a veces lo veo como una, como una falta casi de carácter, es que yo me adapto muy bien al lugar en el que estoy. Y eso me ha pasado desde siempre. Soy como, y eso es algo que también hacía mucho mi padre. Eh, en cualquier lugar llegaba y... y como que detectaba en cada persona por dónde le entraba, por dónde no y podía estar cómodo o podía parecer que está cómodo que esa venía es la clave. de tu padre eso Sí, pero esa es la clave, parece que estás cómodo cuando en realidad no pero yo siempre me he adaptado muy bien por eso me adapté muy bien a la tele con Andreu eh, me gusta colaborar con gente muy distinta porque sé que, que me adapto pero en el fondo yo siempre tengo la sensación de que no estoy siendo fiel a mí mismo porque estoy siempre poniendo tanto para, para encajar que es lo que hace que de repente pueda conectar con diversa gente y en, en diferentes sitios y hago un ejercicio siempre por intentar entenderlo por yo que sé, cuando monto un espectáculo en el teatro, soy muy consciente de que la base es stand-up y tengo que dar stand-up y sé que va a venir gente a ver algo un poco... Eh, a lo mejor más extremo lo que hago en la tele pero también me horroriza que esté en un teatro de, de mil personas y no de algo que sea también teatral intento que sea mainstream pero que también tenga algo Entonces, esa dinámica que yo tengo siempre que al final la consigo lle llevar a buen puerto porque es evidente que me va bien a mí siempre me hace sentir que no estoy siendo realmente muy auténtico yeah. pero es algo que no puedo evitar yo soy así mm -hmm. De alguna manera parece como que somos muy opuestos. Porque... ¿Lo encontraste desde el primer momento eso, cuando hacías actuaciones? O sea, desde el primer momento... Yo, yo esto es algo que he reflexionado con el tiempo y porque tengo ya 49 claro. años y he dedicado algún algún rato para, a, a pensar en esto y creo que, que es esto lo que ocurre. Pero yo nunca, nunca lo... lo... No lo lo he has... Es algo que sucede. Es y algo que sucede. Pero y desde que... el primer momento en que empiezas a actuar. Pero ¿en es un qué? ejercicio de supervivencia yeah. siempre. Pues yo me pongo encima de un escenario o salgo a la tele y siento que estoy siendo, siendo atacado por, por la opinión de toda esa gente que está ahí. Entonces me sale como un instinto de supervivencia que es intentar agradarles lo máximo posible a todos.
0: ¿Pero en qué se traduce, por ejemplo, respecto a cuando empezabas ahora? O sea, ¿qué herramientas has detectado que porque hay una sensación de, de espontaneidad, naturalidad, de que viene como el agua, de que es como... Bueno, lo que tú dices es una Pero eso es
1: oficio y es, camu, y es camuflaje. tú lo Hemos estado hablando antes sí, de que sí, estrenara sí. el espectáculo y, es, y estoy muy perdido. Mm, Me siento yeah. muy perdido y además siento que estoy decepcionando a todo el mundo. Porque pienso, mm -hmm. no, es que no... <risa> Soy, voy a ser demasiado... Voy a ser demasiado popular para los que buscan algo con un poquito de chicha, pero los que vienen a ver algo muy divertido se van a encontrar a veces con giros raros, así como a veces me voy a poner un poco un poco exquisito, voy a ir un poquito de, de prepotente. Siempre tengo esta dinámica, pero detrás de todo sí que hay como un instinto de supervivencia de, de por, a toda costa que funcione. Y yo creo que de ahí, ahí, ahí está la clave de todo. Luego, dentro de toda esa dinámica, yo intento hacer un poco lo, lo que me apetece.
0: ¿Y el miedo cuál, cuál era? O sea, en el, el, mi caso, el miedo es un miedo. Mi miedo es que
1: no me entiendan. Siempre uh -huh. lo ha sido. Yeah. Y yo creo que eso es lo que me arrastra a veces hacia, hacia, hacia cosas más populares. Porque yo tengo, tengo un miedo atávico a que no me entiendan. A que no se me entienda. A no, poderme, a no saberme explicar. Que el mensaje no llegue. Claro, es flipante porque es exactamente el mismo
0: miedo que tengo yo pero mi forma de expresarlo es, es muy jodida, es como eh, al, al mismo tiempo va a ser este mecanismo eso de hijo único que es lo que soy como de, de hecho este dibujo solo para ti y, y tiene como unas cualidades con las que espero impresionarte pero evidentemente no te las va a dar nadie más que yo. Y entonces, claro, te pongo en una posición en la que evidentemente no lo vas a poder interpretar porque llevo mucho tiempo en mi habitación desarrollándolo y entonces voy a acabar llevándome la libreta muy enfadado porque no has entendido nada, ¿Sabes? Y que es exactamente como la vivencia que tenía de pequeño, como de intentar como ponerme en contacto con el exterior, empezando por mis padres y, y que no había, no había conexión con el exterior. Entonces, lo que aparecía era el enfado y el, y el, y el pues ahí os quedáis.
1: Claro, <risa> y claro.
0: sigo con mis libretas.
1: no Es eh, curioso eso. En mi caso siempre es... Eh, para mí, mi pesadilla es que algo se malinterprete y que yo no sea capaz de, de, de meter a todo el mundo en razón. Y que que es la pesadilla de la cancelación, por ejemplo, ¿no? uh -huh. de que de repente un chiste caiga mal. Y entonces me doy cuenta de que a veces en mi propio chiste está la explicación. Yo hago un gag y lo intento, y a la vez lo explico. De ahí también la, la fascinación que tengo por el metalenguaje, porque al final es eso, es hablar del propio, del propio chiste, de la propia historia, uh -huh. como continuamente estar explicándome, explicándome, explicándome. Me hace ser un poquito rehablado también, uh -huh. me hace ser un poquito a veces prepotente, porque te estoy enseñando el mecanismo, me interesa mucho el mecanismo, sí, casi claro, más que el claro. chiste. Pero has conseguido que, al,
0: yo te fui a ver en tu nuevo espectáculo hace nada, unos días, que la sensación desde fuera, que es exactamente la misma que das en, en radio o en, o en televisión, es de control absoluto, o sea, como de... Hagas lo que hagas, ya sea desde el público, eh, el presentador en el caso de que lo haya, eh, cualquier circunstancia, todo va a ser asimilado en una especie de control del flujo este. Y a mí eso es algo que me deja boquiabierto. Es ¿no? una forma de protección y también es, es impostada es impostada. ¿Pero cómo se imposta? Es que no lo entiendo.
1: Intentando controlar al máximo lo que hago por eso, pero es curioso.
0: Ya, pero poderlo ejercer ese control es complicado.
1: Por eso yo creo que la forma más pura de lo que yo soy o de lo que yo hago es, es, son los espectáculos que hago de estándar, porque ahí sí que realmente es que no puedes meter una no puedes meter una astilla en ningún lado. Uh -huh. No le doy al público tampoco opción a que me lo reviente por ningún lado. De hecho, cuando alguien habla siempre tengo ya el comentario preparado para que se calle. Es como, uh -huh. por favor, no, no no hagáis nada. Y, y lo curioso es que eso, o sea, hay otra parte de mi trabajo, que es el que hago con Andreu, que es todo lo contrario. Que que es dejarse llevar. dejarse llevar Y ahí sí que es verdad que hemos, he tenido que construir pues con él una, re, una relación muy sólida para estar seguro ahí dentro también. Pero de los dos, yo soy el, el, el que está en parano ya con este asunto. Yeah. O sea, el que todo el rato De hecho, en, en la radio, yo soy el que, el que tiene que todo el rato poner a la gente en contexto y él es libre. Andreu va... Bueno, dejarse llevar y tal, y yo todo el rato estoy con las alertas, cuidado. No.
0: Es flipante eso. Pues bueno, sé. eso es flipante, no. Es que no podemos ir más lejos que esto. Es como las sesiones de terapia. ¿eh? Hay... la última cosa que te quería plantear. No,
1: yo, es... no, no, yo esto es la primera vez que lo cuento también. ¿eh? Es o sea, flipante, no. Nunca no. había llegado tampoco tan. Hemos llegado al almacén de
0: bracafé. Hemos llegado al final. Estamos al final. Que parece estamos que estamos moliendo
1: grano, pero sí, ya.
0: Hemos llegado a moler café, que es que yo creo que a lo que debemos aspirar cada vez. Que la, la última que te quería plantear es. Eh... ¿Tú qué piensas de, de los nigiris, estos que ponen como cosas como entre entrecot? o cocido. Uf, eh, sushi, ¿sabes? Como nig sí, nigiris sí, de cocido. Sí, sí. la fusión
1: esta, ¿no? Porque ¿no?
0: el otro día me sirvieron en un restaurante en Madrid como eso, como, como no sé qué era, como eso, como bola de cocido, pero dentro de un... O morcilla. De un ¿no? maki. Sí, Ay, no, sí, sí, sí. Y ya pensé como, vale, ah, ah, no sé.
1: Obviamente no, no me gustan. Y no me gusta ni el sabor, ni me gusta la propuesta, pero también... Y por lo que hemos hablado, ya sabes cómo voy a reaccionar cuando me lo pongan en un restaurante. Va delicioso. Me voy a condicionar a mí mismo para que me parezca un, un hallazgo, pero está fuera totalmente de lo que quiero y de lo que creo que deberían hacer. Yo me quedé blanco, no supe cómo reaccionar. Ah, luego y... en Japón, mm. que por cierto ya mm. he apuntado que fui. Sí. ¿Y, y qué, qué tal fue? ¿Fue guay? Pero es que de repente ahí lo que nosotros aquí comemos como el sushi, para ellos es una comida muy menor. <risa> sacan en unos bares con una cinta, es como una comida casi de obrero. ¿Y qué comen ellos? Pues comen más cosas a la plancha, como tortillas de estas eh, okonomiyakis, eh, mucha brocheta de carne o mucha sopa, esto típico del de, de, ramen, esto sí que lo, pero el nigiri, el, el, el sushi, el, el, el maki. Sí, es como para idiotas, ¿no? Mm, ah, es no, lo creo. que han exportado. ¿no? Recuerdo que me costó un poco encontrarlo. Y me, y, me, y me flipó y comí una cosa que no me quería ir sin contártelo como tienen como unas máquinas pendedoras en el metro, como en plan he salido de casa y me, y me he dejado la, la merienda de media mañana ¿no? la, la, el desayuno de media mañana una bola enorme de arroz y dentro, en el corazón había algo de pescado y tenías que ir comiéndote el arroz hasta llegar al, a la bola de pescado dentro Recuerdo que es de las cosas que me he comprado con más ilusión en mi vida y que más asco me ha dado comérmelo allí en el Qué metro bueno. de Japón. O
0: otro día y es... Y es me bueno. lo acabé, obviamente. Eh, es bueno, porque a ver, es como una especie de cliffhanger ahí para una posible visita adicional, para que, para que vuelvas otro día si quieres, pero se me acaba de ocurrir ahora mismo, me lo acabas de dar ahora mismo, que es... Eh, hoy hemos hablado de sushi, pero que, que vengas a hablar de viajes, porque sí, lo dejamos claro. para el siguiente y probablemente ya, lo, ya lo, lo contarás, supongo que nadie sabe nada, pero, pero me dejaste me, casi me caigo de la silla con, con tu viaje a Nueva York, pero eso creo que es una ocasión guay para que vengas otro día y hablemos de América, América con, con Berto Romero
1: Sí, 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 sí. ¿eh? Dejémoslo tenemos ahí. que hacerlo, América que he vuelto muy loco del asunto
0: Media offline. Media offline. Con Carlo Padial. Media offline. Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline.